3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en el cual, como siempre, le vamos a llevar información, análisis, debate, los temas más relevantes del día, de un día bastante calientito y movido, y no solo calientito en términos de temperatura, eh ambiental, sino de las cuestiones políticas que se van moviendo pues como todos los días, como solemos decir todos los días en este Nuestro México, hay muchas cosas interesantes de las cuales le vamos reportando las vamos analizando, buscamos dar contexto, panorama eh, lo que nos permita ir entendiendo cómo van las cosas eh, la Comisión Regulatoria de Energía déjeme decirle, esta noticia eh, ha impuesto una multa a Iberdrola Energía Monterrey por 9,145 millones de pesos por haberle vendido energía a clientes que originalmente no estaban como socios en el permiso. 9,145 millones de pesos lo que está estableciendo como multa la Comisión Regulatoria de Energía del Gobierno. Ese es un organismo... Eh, con autonomía, pero que está estableciendo esto en el contexto de los ajustes y las precisiones que hay respecto a tantos eh, negocios y negocios lesivos al interés popular que se han ido por la libre durante otras administraciones. Por otra parte, le digo que hoy a las 6, siete de la mañana cerró la sesión del Congreso de la Ciudad de México donde aprobaron en lo general reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México y vaya, vaya, vaya que se aventó la oposición una serie de maniobras de las cuales le hablaremos más tarde, pero por lo pronto le voy adelantando, que no solo hubo la toma de, de tribuna y las protestas que digamos que forman parte ya del panorama tradicional de la vida legislativa en nuestro país, sino que además se aventaron en la puntada uno de los diputados de oposición de Acción Nacional de presentar una objeción de 465 páginas que se llevó 10 horas solo leerla y tuvieron que leerla y tuvieron que estar ahí los diputados capitalinos diez horas para leer 465 páginas eh, yo vi a los, uh, a, a los secretarios en la transmisión en YouTube estaban a la carrera Congreso de la Ciudad de México para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que tratando de avanzar y bueno finalmente hoy se aprobó ya en lo general y quedan reservas en lo particular. Pero bueno, vamos a entrar de inmediato a nuestra información programada para este día. Ya sabe usted que hemos estado informando acerca de pues hechos que son de injusticia y que nos muestran la realidad de este México profundo, el México que no tiene justicia. Vamos a hablar en unos segunditos con Carlos González García. Él es abogado de la comunidad de San Sebastián, Teponohuaxlán y Tuxpan, Jalisco, perteneciente al pueblo huijarica. Eh, ellos van a hablar eh, sobre los grupos de ganaderos que despojaron a la comunidad de San Sebastián, Teponahuaxlán y Tuxpan de Bolaños, de más de 11.000 mil hectáreas de tierras comunales y han marchado hasta llegar a la Ciudad de México. Carlos, buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Julio. Muchas gracias por invitarnos.
3: Al contrario, Carlos, eh, que platíquenos, por favor, para quienes de nuestro auditorio no tengan el contexto, denos, por favor, en esencia, lo que está pasando, lo que están haciendo.
4: Sí, claro. Sí, el pueblo huirárica, eh, conocido comúnmente y de manera incorrecta como Huichol, es uno de los pueblos originarios de este país de México, eh, muy significativo por la forma en que ha preservado su, su cultura, su organización propia y eh, una de las comunidades que lo integran, la más grande, por cierto, eh, la comunidad de San Sebastián de Aguaztlán y Tuxpan, de los municipios de mezquitic y Bolaños, Jalisco, eh, aparte, una de las comunidades más grandes del país, eh, por resolución presidencial del 15 de julio de 1953, recibió o, o le fueron tituladas 240.447 hectáreas que tiene en posesión ancestral, en posesión uh -huh. inmemorial. Esa resolución fue ejecutada en sus términos el 2 de noviembre de 1953. Sin embargo, a lo largo de su historia y a través de muchas décadas, la comunidad ha sufrido, como el resto de las comunidades de este país, múltiples despojos. Eh, y siempre el desprecio y la opresión por parte de un Estado como es el, el, el mexicano, eh, racista eh, y opresivo hacia sus pueblos originarios, a pesar de que la Constitución, los convenios y los tratados internacionales proclamen a los cuatro vientos los derechos y las garantías a favor de los pueblos originarios. Es el caso que el día de hoy San Sebastián Teponahuatlán sufre dos invasiones eh, terribles, sobre todo la primera por 10.448 hectáreas por parte de 81 posesionarios ganaderos del poblado de Guajimic en el municipio de La Yesca, Nayarit, y eh, otro en una zona que se conoce como El Triángulo por eh, aproximadamente 800 hectáreas, un poco más de las uh -huh. cuales 617 hectáreas son invadidas por el ejido Puente de Camotlán y las restantes por ganaderos del poblado Puente de Camotlán, también del municipio de La Yesca, Nayarit. Sí. Durante años la comunidad ha interpuesto diversidad de juicios, siempre buscando que al amparo de la ley se le resuelvan eh, sus exigencias y se reconozcan sus derechos. Desde el año 2007 ha interpuesto diversos juicios. Al día de hoy tenemos 54 juicios, de los cuales se han resuelto 35. Eh, 14, 13, perdón, 13 están en posibilidades de ejecutarse ya y 4 fueron ejecutados. Los 4 expedientes que fueron ya ejecutados o las 4 sentencias que ya se ejecutaron eh, son por un total de 290 hectáreas, Julio, una cantidad risible, menos del 2%. Eh, en el año 2018 eh, intentamos la ejecución, de acuerdo a lo que marca la ley agraria, con personal del Tribunal Unitario Agrario número 56 de Tepic, Nayarit, de las sentencias que estaban en posibilidades de ejecutarse. Un servidor acudió con personal del Tribunal Agrario, con fuerza pública, a hacer esta ejecución y, sin embargo, los pobladores de Guajimic, un grupo de ellos eh, muy violento, eh, apoyado con armas de, de alto calibre, eh, por AK-47 y otro tipo de armas, eh, nos cerraron el paso, le cerraron el paso al Tribunal Agrario. En el caso de un servidor, destruyeron parcialmente la camioneta en la que iba. Los policías no hicieron absolutamente nada. Un pelotón del ejército que pasaba por ahí se dio la vuelta y se retiró y no pudimos ejecutar un solo metro. En diciembre de ese año de 2018, nos reunimos con el gabinete agrario del presidente recién, eh, recién entrado en funciones, Andrés Manuel López Obrador, nos reunimos con el procurador agrario, eh, con don Luis Hernández, con uh -huh. el subsecretario en ese entonces de desarrollo agrario, Luis Cruz, con el vocero del presidente, Jesús Ramírez, y acordamos que se iba a buscar una vía... Eh, conciliada, concertada a través del gobierno federal junto con los gobiernos de Nayarit y de Jalisco para resolver el tema. Eh, mm. Al día de hoy, después de varios años y muchos meses, únicamente hemos logrado la ejecución de 41 hectáreas. Mm. La comunidad está realmente cansada, eh, sus, gastos, sus gastos han sido abrumadores en estos procesos judiciales y no vemos eh, por parte del Estado mexicano, quiero hablar del Estado mexicano en su conjunto, sí. y no quiero hablar de un presidente o de un gobierno, porque es algo que viene arrastrándose desde hace décadas. Uh -huh. Vemos por parte del Estado mexicano la omisión continuada y grave eh, para eh, proteger los derechos fundamentales de los pueblos originarios de este país y del pueblo wixárika en este caso la comunidad de San Sebastián de y Tuxpan, en violación, Julio, en violación grave, terrible, de la Constitución, de las leyes y de los convenios y tratados que a nivel internacional México ha suscrito para pro proteger los derechos de uh -huh. los pueblos originarios. Y esto que vive San Sebastián lo viven los pueblos originarios a lo largo y ancho del país. No es cierto que haya terminado esa situación. No es cierto que haya concluido que se haya terminado esa etapa tan terrible del indigenismo y que este país haya dejado de ser racista y que se estén reconociendo los derechos de los pueblos originarios y si estemos viviendo en la pluralidad que nos presumen. Eso no es cierto y la eh, descripción clara y llana de esto es este problema tan grave que te estoy comentando porque para el pueblo guirrárica la tierra es fundamental. La tierra tiene una, eh, un lugar eh, primordial en su reproducción económica, productiva, cultural y religiosa. Es por eso, ante esta omisión del Estado mexicano, ante la falta de respuesta del gobierno federal, que eh, acordaron en asamblea en los días 4 y 5 de marzo de este año y en ceremonia posterior a Tatey Yurienaca, nuestra madre tierra, literalmente en idioma guirárica, acordaron iniciar una larga caravana para eh, llegar a la Ciudad de México, a los pies del Palacio Nacional, y eh, exigir que el presidente de la República los atienda, que el presidente de la República los atienda y les dé una respuesta clara, eh, total y satisfactoria a su demanda de tierras. Eh, en cuanto a estas eh, superficies de las que han sido ilegalmente despojados los compañeros y compañeras de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan. Es el caso que el día de ayer arribaron a la Ciudad de México. Por cuestión ceremonial, se dirigieron a la Basílica de Guadalupe, al Cerro del Tepeyac, donde hay una eh, ceremonia, una ofrenda que llevan a, a, a la Madre Tierra en el marco de su cultura, y en estos momentos están a punto de arribar al Palacio Nacional, donde yo me encuentro en estos momentos, esperando que lleguen para que el presidente de la República atienda eh, la exigencia de la comunidad y resuelva de conformidad con las facultades que la Constitución y las leyes le establecen y de conformidad con las obligaciones que le imponen esa Constitución y los convenios y tratados que México ha suscrito a nivel internacional o en su caso les diga que no está en capacidad de hacerlo. Eso es lo sí. que está esperando la comunidad, Julio.
3: Carlos, ¿han tenido algún contacto, alguna autoridad federal de la Procuraduría Agraria, de la Sedatu, de Semarnat, de quien corresponda, de la presidencia? Sí, de, han...
4: desde, sí. Hace, desde hace algunos días, Julio, eh, el presidente nombró al procurador agrario, a don Luis Hernández, para que atienda directamente el tema, ha estado en comunicación con las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad, con un, con un servidor también lo ha estado. Eh, el día de ayer estuvo un momento con nosotros eh, cuando descansó la caravana en el cruce de Reforma y, y, y Bucareli. Eh, la Secretaría de Gobernación también está acompañando y, y hemos tenido, en el caso de un servidor, el contacto con el vocero del presidente, Jesús Ramírez. Eh, dicen que se van a abocar al problema, están buscando soluciones, eh, sin embargo hasta ahorita no se ha construido una solución satisfactoria y lo quiero señalar, lo quiero remarcar, los compañeros, independient independientemente de los funcionarios federales que se aboquen al tema, Entiendo yo que el procurador agrario es un funcionario que está directamente abajo del presidente. No hay otro más y tiene un rango importante. Pero los compañeros y compañeras de San Sebastián, Teponaguastán y Tuxpan esperan que el presidente de manera directa sea el que le señale eh, cuál es la solución que su gobierno va a dar a este problema. Los, el, la situación, Julio, es que ya no creen los compañeros y compañeras. Ya no creen en las respuestas del gobierno y esperan que sea el presidente, repito, con las facultades constitucionales y legales que tiene, quien eh, les dé esta respuesta o en su caso diga que no tiene esta posibilidad. Eh, y entenderíamos entonces que la omisión del Estado mexicano, que hasta el día de hoy ha sido absoluta para proteger los derechos fundamentales de los pueblos originarios de este país, eh, pues se sigue reproduciendo. Esto ha sido lo que hemos visto hasta el día de hoy, Secretaría de Gobernación, eh, Procuraduría Agraria, el, el, ese, don Luis eh, Hernández atendiendo el asunto, eh, tratándolo con, con eh, Jesús Ramírez. La comunidad sí ha pedido que Sedatu de momento no esté incorporada a la discusión porque no, no ha resuelto nada y piden que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tampoco meta las manos en el asunto. Están muy molestos con el director general de ese instituto, Adelfo Regino, porque señala el comisariado de bienes comunales, autoridad máxima en la cuestión agraria en la comunidad, que les estuvo eh, presionando de diversa manera para que la caravana no saliera a la Ciudad de México lo cual señalan y señalo yo, rebasa por completo sus facultades legales.
5: Ajá.
4: Eso es lo que eh, te puedo manifestar, Julio.
3: Claro, Carlos, gracias. Estoy hablando con Carlos González. Eh, Carlos, eh, ¿para cuánto tiempo vienen dispuestos a quedarse aquí afuera de Palacio Nacional?
4: Hasta que se les atienda, Julio.
3: Así, el tiempo Así. que sea necesario. Sí, eh,
4: tengo entendido por palabras de, de Jesús Ramírez, que el presidente iba a estar el día de hoy en, en Sinaloa sí. y esperamos, esperamos, espera a la comunidad que una vez que regrese eh, pueda atender el tema. Mientras tanto, eh, quienes estamos en la parte operativa, en la parte de construcción de soluciones, eh, pues ya eh, de manera muy puntual vamos a tratar de trabajar eh, de manera armónica con los funcionarios eh, que el presidente nombró para atender el tema. porque lo que queremos es respuesta, lo que queremos es la restitución de las tierras, y sí quiero ser muy claro y muy enfático, Julio, lo dijo ayer uno de los voceros de la comunidad, la comunidad, los comuneros, las comuneras, un servidor, no somos conservadores, no somos liberales, no, no somos de, de derecha, no estamos en una oposición partidista, dijeron, somos simplemente comuneros y comuneras que venimos a exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene para con nosotros, la restitución de nuestras tierras. Que quede claro, uh -huh. no vienen en una lógica partidista de hacerle el caldo gordo a alguna oposición, eh, algún color político, ni mucho menos. Vienen con una demanda absolutamente legítima, Julio, con sus propios recursos, de una manera muy penosa, muy complicada. Han caminado más de 900 kilómetros eh, para llegar a para arribar hasta acá, eh, uh -huh. a veces con temperaturas de más de 40 grados en sí. el pavimento, lo cual es terrible. El día de ayer entraron ayunando, es decir, caminaron desde la Marquesa hasta el cruce de Reforma y Bucareli por más de ocho horas sin tomar agua, sin uh -huh. probar alimento porque estaban en un momento ceremonial. Entonces, uh -huh. eh, si sí quiero ser muy enfático en eso, Julio que no se entienda que hay una, un interés o una grilla, como generalmente se dice. Esta es una demanda histórica, como las restantes demandas de los pueblos originarios de este país, eh, que debe, creemos, debe ser puntualmente cumplida por el Estado mexicano. Entonces sí, queremos que debe haber condiciones. Eh, yo espero que en un momento más en la Secretaría de Gobernación, eh, de acuerdo a, a lo que nos manifestó, instale aquí en este lugar, frente a Palacio Nacional, toldos y baños para que los compañeros y compañeras puedan eh, permanecer sin mayor eh, problema que el que implica ya estar al interperie esperando la respuesta del presidente, porque lo van a hacer Carlos, en las condiciones que sea.
3: Carlos, pues eh, aprecio mucho el que hayamos podido tener este panorama general de lo que está sucediendo y estaremos atentos para ver lo que haya de respuesta de las autoridades federales, las autoridades correspondientes. Así es que aquí estamos y por esta ocasión, gracias Carlos González.
4: Muchísimas gracias Julio y estamos para servir.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, eh, pues muchas gracias por esta información. Debo decirle que a lo largo y ancho del país hay muchos problemas parecidos en los cuales eh, y aprecio mucho lo que dice Carlos González respecto a que no haya o no hay una actitud partidista o de hacerle el, col, el caldo gordo a la oposición o a la derecha pero son problemas que ahí están, que existen que están eh, en esta presencia constante a lo largo y ancho del país y no hay ni siquiera un problema de que los funcionarios en turno eh, al menos en la en la parte correspondiente a lo que han sido designados por el propio presidente de la República, pues en términos generales son funcionarios comprometidos con la propuesta de la llamada Cuarta Transformación. Pero hay un aparato abajo, un aparato burocrático de intereses, de arreglos, de trampas legales procedimentales que hacen muy difícil salir adelante. Yo he escuchado muchos buenos comentarios acerca del procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón, he escuchado de movimientos en, 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 en lucha, de eh, grupos que están exigiendo sus derechos, que dicen es un hombre progresista y es un hombre comprometido y honesto, pero no todo es ahí en esa estructura y no todo funciona ahí, y hay muchos elementos y muchos temas que tienen que ser señalados y denunciados si queremos que se atienda lo que, lo que están denunciando. Entonces, pues bueno, estemos adelante con todo esto. Mire, déjeme hacerle, pasando ya pues a otro tema, eh, miren lo que son las cosas. Y estamos hablando precisamente del pasado, porque luego se topa uno con quienes dicen, ya no voltees al pasado, hombre, ya deja esas cosas, eso no interesa, lo que interesa es ver hacia adelante. Y yo y muchos, muchos y yo decimos no, 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 hay que revisar y hay que estudiar el pasado, no solo para no repetir los errores, sino también para exigir que haya castigo a quienes han cometido tantos actos de corrupción, de injusticia contra nuestro México. Y mire, en ese sentido le pido que me permita poner eh, este video en el cual el presidente de la República cuestionó al exocupante de los pinos Felipe Calderón quien ha criticado la inseguridad, la inseguridad actual y ha hecho una serie de, de críticas y señalamientos que rayan abiertamente en el cinismo. El presidente López Obrador eh, recordó que fue Felipe Calderón quien colocó a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y habló de que son cretinos los que critican desde esa doble moral e hipocresía. Sebastián Enríquez, por favor, eh, pon este video del presidente López Obrador
6: coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna, eso era su brazo de derecho. Entonces, los muy cretinos ahora o desinformados nos dicen, ¿y qué estás haciendo?, ¿por qué no resuelves el problema?, esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas.
3: Esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador hoy de gira por Sinaloa. Este, este pronunciamiento fue específicamente en Culiacán. Y bueno, pues en esta conferencia mañanera de prensa realizada en aquella entidad norteña, también el presidente de la República habló de un tema que está en la mera, mera polémica internacional y nacional. ¿Va o no va el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas que se va a realizar el próximo mes en Los Ángeles bajo el auspicio de la administración de Joe Biden? ¿Va o no va? Esto es lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador.
6: Todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de... América para que en efecto sea una cumbre de las Américas, que no se que no excluya a, a nadie.
7: Ayer dijeron que Venezuela no estará invitado ni tampoco Nicaragua.
6: Vamos a esperar que formalmente este nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos. El presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad.
3: Pues estas son las palabras del presidente López Obrador respecto a este tema. Ir o no ir, esa es la cuestión. Y en eso está eh, el dilema, la encrucijada en la cual está eh, en este momento el presidente López Obrador, que dice que va a esperar formalmente que le respondan respecto a la solicitud de que haya inclusión en la próxima cumbre de las Américas. Podría suceder que no le respondan formalmente ya veremos, no hay que adelantar. El presidente López Obrador tiene que valorar tanto la importancia de mantener la postura que anunció de no ir a esa cumbre si no había la inclusión de todos los países de América. No lo dijo por su nombre, pero esto obviamente involucra a Venezuela, Nicaragua y Cuba que ya dijo Estados Unidos que no va a invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua y que en el caso de Cuba se está explorando alguna posibilidad, alguna variante que podría incluir no el invitar al presidente de ese país, sino alguna voz de Cuba que pudiera estar presente. El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya dijo que él, aunque lo invitaran, no iría. Y al mismo tiempo, otros presidentes latinoamericanos han expresado pues posturas parecidas con sus eh, matices a lo que ha planteado el presidente López Obrador y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede en este tema que implica, eh, bueno, hasta la invitación como observador, pero la invitación a España. Ayer en la, en la mesa de seguridad que tuvimos con Jorge Torres, con Guadalupe Correa Cabrera y con eh, Ricardo Ravelo, eh, Guadalupe Correa nos decía... Pues es que es un espectáculo este rollo de las eh, cumbres y no sirve de gran cosa, no tiene resultados prácticos. Eh, al menos en el análisis que se hacía ayer, decían, no debe ir, ¿para qué va? Pero bueno, ya veremos exactamente lo que sucede y por lo pronto, bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos a pasar ya a una de las secciones especiales de este programa en los viernes, que son los cinco minutos en que hablamos de temas de inclusión con Daniel Robles, que está aquí en esta subsección sobre temas de inclusión. Adelante.
5: Buenas tardes, Tripulación Astillero, Julio, Adriana, Ángeles y a todo el equipo. El día de hoy quiero comenzar felicitando a nuestro querido Julio por el muy importante aniversario de su excelente columna y también por su impecable trayectoria en el periodismo. Ayer, por circunstancias x tuve que ver el programa en un horario diferido. Y no me pude integrar a la felicitación en vivo. También me saqué de onda, cuando vi a Alejandro Paez con su caguama como de cuadro de Dalí. Y me emocioné cuando vi al equipo completo y lloré junto con Sol. Y las hermosas palabras de Ángeles y de todo el equipo. Wow. Y a propósito, quiero agregar, a la larga lista de méritos que tiene Julio como periodista, el que su programa es realmente incluyente aquí se tocan temas, que los medios convencionales ignoran simplemente. Se le da voz e importancia por igual a personajes de altos puestos, que a ciudadanos de a pie con sus causas. Mujeres y hombres valiosos. Se le da foro por igual a ideologías diversas y hasta adversas, con respeto y apertura. No hay barreras de edad. Tenemos el maravilloso ejemplo de la talentosa María Hanneman, a quien vemos crecer día a día en todos sentidos. Por este espacio, han desfilado escritores. Periodistas, analistas, filósofos, miembros de comunidades indígenas emitiendo mensajes en su propia lengua, religiosos, artistas, activistas, ambientalistas y un largo etcétera. Y en lo que a mí respecta, no tengo palabras para agradecer esta oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes y hablar de discapacidad e inclusión en primera persona. Díganme si han visto, en otros medios, a una persona con una discapacidad tan severa como la mía, ser tratado con igualdad y dignidad como en este espacio. Definitivamente, el precedente de una nueva era en la construcción de una sociedad en donde cabemos todas las personas sin discriminación. Y eso que no les he contado la chisma, como dice Sol, del cómo conocí a Julio. De su gran empatía y calidad humana. De cómo ha contribuido con su ejemplo a mi educación y formación. Les cuento, yo conocí a Julio en el 2018 cuando mi mamá me puso a estudiar sobre opciones políticas, para que pudiera emitir mi voto, de manera responsable y con conocimiento de causa. Después lo seguí en los diferentes espacios en los que colaboraba. Desde el primer día en Radio Centro. De ahí conozco a María, a las mosqueteras, a las reinas chulas, a Horacio Franco, a Fernando Rivera Calderón y muchos más, en los viernes de Cubilete. A los periodistas Alejandro Paez y Álvaro Delgado, que ahora ya son parte de mi vida cotidiana. Luego, las videocharlas astilladas se hicieron parte de mi rutina diaria. Ahí supe que a veces Julio visitaba Zapopan, y en una oportunidad, en la que él estaba en unos días de reflexión y transición, y al cuidado de la señora Ángeles, por un procedimiento médico, mi mamá le mandó un correo al que amablemente respondió. Me concedió una plática como de dos horas donde yo le hice muchas preguntas que llevaba ya redactadas en mi tablet, me explicó algunos conceptos periodísticos, como la nota, la columna, el artículo de opinión, y me contó sobre sus inicios, ideologías y sobre cómo creció viendo luchar a su papá en el ámbito ferrocarrilero. Nos acompañó a mi mamá y a mí al Uber y ayudó a cargar y desarmar personalmente mi silla, sin ningún entrenamiento previo. Y eso, créanme, no son enchiladas. El resto es historia. Me ha acompañado en mis pininos como comunicador, en una gran comunidad de doble filo que es Twitter, y que es mi principal campo de acción. He contado con su apoyo en momentos difíciles y también decisivos, y este año me ha dado una gran lección de vida que tengo súper presente, la de saber que soy un ciudadano valioso, y que puedo pararme, con la frente en alto, frente a quien sea, con respeto, pero firmeza, a exponer y defender mis ideas y mi trabajo. Me siento muy afortunado y agradecido. Hoy me uno a la celebración con bombo y platillo. Mis más cariñosas y sinceras felicitaciones Julio Hernández López. Capitán de esta embarcación. Muchas gracias. Abrazos de una mente y corazón sobre ruedas. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solo controlo mis ojos que son como los limones que me da la vida. Con ellos, un toque de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Esto que escuchas es un programa de voz sintetizada que me ayuda a compartir mis ideas. Y hablando de compartir, te comparto mis redes. Twitter, arroba Daniel RoblesMex, Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
3: Híjole, pues la verdad es que ya mi corazón con el paso de los años se vuelve corazón de pollo, como luego dicen. Así es que este tipo de mensajes sí me ablandan y me, me impactan y mucho los agradezco. No sabía desde luego que el, el, el envío, la, la colaboración hoy de Daniel iba a ir en este sentido. Él tiene toda la libertad para escribir, eh, para opinar, para hacer su sección como él lo desea y yo la voy viendo cuando ya está aquí, o sea, igual con María Hahnemann, igual eh, con quienes nos hacen eh, secciones de este tipo. Eh, entonces, pues agradezco mucho, Daniel Robles, sabes lo mucho que tengo de aprecio para ti, para tu hermana, para tu mamá, Maura Aro, y bueno, pues muchas gracias, gracias, Daniel, gracias que nos das ejemplo de cómo seguir adelante. Bueno, eh, eh, hoy en este viernes 27 de mayo vamos a seguir, vamos a tener ya una entrevista eh, sobre un tema muy peculiar, vamos a analizar, miren, yo normalmente evito centralizar eh, la discusión o los eh, puntos que aquí se presentan, en ciertos periodistas, es decir, pero en este caso la cuenta de Carlos Loret de Mola, su cuenta de Twitter que ha sido incluida junto con la de López Dóriga como algunas de las que tienen mayor número de seguidores a nivel mundial, eh he leído en Twitter eh, un análisis y lo quiero compartir con ustedes y para ello está con nosotros Julián Macías, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. Julián, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Julián? Ahí veo toda la nube de, de asuntos de, de redes y de tráfico de, de Twitter. ¿Cómo estás Julián? Muy bien, estupendamente. Qué bueno. Julián, leí acerca de lo que habías escrito respecto a, eh, pues, cómo funciona, ¿Cómo, cómo está integrada la lista de seguidores de la cuenta de Carlos Loret de Mola, periodista que en México, pues, causa mucha polémica y está constantemente en el centro de la discusión. ¿Cómo va este tema, Julián?
8: Bueno, a ver, hace poquito, de hecho hace cuatro días regresé de México, estuve, estuve allá unos días y, y es cierto que coincidió con, con la presentación de este ranking de, de periodistas con, con más seguidores. Entonces me comentaron varias veces, no una ni dos ni tres, sino muchas veces, eh, que cómo estaban de infladas la, las redes de, de Carlos Lórez de Mola. Bueno, cuando llegué a casa, bueno, lo estuve mirando por encima, pero ya fue cuando, cuando llegué a España cuando estuve mirando con, con la herramienta que mejor analiza esto. Porque creo que si, si estás pendiente de Twitter es muy habitual el uso de herramientas gratuitas que, que dice, mira, el cincuenta y tantos por ciento de las cuentas son falsas y tal. Y esas herramientas que son gratuitas normalmente analizan una muestra de mil seguidores eh, y normalmente son los primeros o los últimos. Por lo tanto, es una muestra... En una cuenta tan grande, en una cuenta de 2,000 personas puede valer, pero una cuenta de 9 millones de seguidores, los mil últimos o los mil primeros, pues, está bastante desvirtuado porque son o cuentas recién creadas o son cuentas súper antiguas que ya están en desuso. Entonces, lo, lo que yo hice es analizar el 100% de, de, de las cuentas de Carlos López de Mola y, bueno, básicamente, por poner un titular, más de, la, más de la mitad de las cuentas son cuentas falsas o cuentas no activas.
3: Uh -huh. eh, este 100% revisado mediante un programa de pago que permite eh, ubicar este tipo de cuentas. ¿Bajo qué criterios, Julián? ¿Qué es lo que nos hace saber
8: o asumir que son cuentas falsas? Sí, bueno, eh, mira, pasa una cosa. Eh, lo primero es que mucha, la gente simplifica mucho. De hecho, leí mucho los bots de Carlos Loret. No, en realidad, fíjate, no son bots porque son cuentas en, en la mayoría inactivas, ¿no? Entonces, yo lo que analicé son tres parámetros que suelen ser habituales de, de cuentas que, que son falsas o que son interactivas. Hay, hay muchos indicadores y muchas veces que una cuenta tenga ese indicador no quiere decir que sea falsa o o incluso que sea un bot, etcétera. Eh, pero sí, claro, sí, por eso yo un poco en el análisis que hago, voy poniendo los datos en, ese, en esos indicadores de Carlos López de Mola y lo voy comparando con una cuenta, por ejemplo, con la mía, ¿no? Que, bueno, puede ser una cuenta normal o, o, o no tan grande. Claro, entonces los indicadores... Eh, son como totalmente inflados, ¿no? casi siempre más del 50%. Y, por ejemplo, eh, los tres indicadores que yo analizo eh, son, primero, cuentas con menos de 5 seguidores. Yo lo hice con, con mi cuenta. Es decir, el, por ejemplo, de mis 100,000 seguidores, solamente el 6% tienen menos de 5 seguidores. Eh, entonces, cuando analizo la suya son más de millones más de 4.800.000, que son más de la mitad. Una cuenta que tenga menos de 5 seguidores no quiere decir que sea una cuenta falsa o que sea un bot, o que. pero cuando la media está en un 5, en un 6%, en una base de datos normal y tú superas el 50%, evidentemente tiene, tiene un inflado. Lo mismo pasa bueno, pues el, el porcentaje de cuentas inactivas, ¿no? En este caso, eh, para poner este indicador, lo que me di son el número de cuentas que llevan más de un año sin poner ni un solo tuit. Y en este caso también superaban 4.800.000. Al final, muchas de estas cuentas coinciden, ¿no? La, las que cuentas que tienen menos de 5 seguidores y cuentas que llevan más de, un, más de eh, un año inactiva, pero si las sumamos, pues llegan casi hasta los 6 millones, eh, digamos, si hacemos la concentración de esas, suman casi 6 millones Incluso el otro, el otro que analicé son cuentas que no tienen perfil es decir, que no tienen imagen de perfil, que sumaban 2.800.000 cuentas. Son muchísimas. Incluso cuentas que no pusieron ni un solo tuit en toda su existencia, que es como bien raro no es una cuenta que se crea pero nunca pone un tuit. Eh, normalmente pues, son cuentas automatizadas que se usan para inflar, no sé… Los que, los que son usuarios de Twitter o que llevan mucho tiempo en internet y se preocupan por esto, recordarán que hace unos años era muy habitual la, la venta online de, de crecimiento de seguidores, ¿no? Pues uh -huh. eh, por 100 dólares te aumentamos 100.000 seguidores o algo así. Pues normalmente son, antes cuando era muy sencillo realizar creación automática de, de cuentas falsas, bueno, pues eh, digamos que muchas no tenían ninguna actividad y tenían cero seguidores, ¿no? Esto ha cambiado y, de hecho, los bots actualmente, no solamente no son inactivos sino que son superactivos y, y por lo tanto habría que diferenciarlo. Primero, el tipo de cuentas las mayoritariamente que siguen a, a Carlos Loret, son cuentas inactivas, cuentas que se crearon para inflar eh, cuentas y que eh, neces es decir, no, no necesariamente… Eh, han tenido que ser compradas por el Carlos Loret. De hecho, eh, una de las tesis que estuve, eh, lo estuvimos analizando en, en Pandemia Digital, en nuestro programa Analizando en Profundidad el Asunto, estuvimos investigando que eh, una gran mayoría de, de estas cuentas con cero tweets o, o inactivas eh, fueron alimentadas entre, 2005, entre 2015 y 2017 y muchas de ellas tenían, eh, seguían a 20 cuentas. Eh, ah. Y a partir del 2018 seguían a 40 cuentas. ¿Qué sucede? Que Twitter, cuando tú te creas una cuenta, te ofrece, eh, digamos, seguir a un número de cuentas. En este caso, entre 2015 y 2017 te hacían seguir 20 cuentas y en 2018 parece que eran 40. De tal manera que eh, una de las tesis, digo, en defensa, poniéndonos en, en la defensa de, de Carlos Lórez Mola, es decir, estos son datos crudos, y son datos incuestionables lo que te lo que estoy dando, pero en defensa de Carlos Lórez, de, 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 digamos, es, es que lo ha comprado Carlos Lórez. No, no tiene por qué eh, Carlos Lórez haber comprado todas esas cuentas falsas, e incluso ninguna. ¿Por qué? Porque cuando empresas o personas que hacen negocio con esto y crean de manera automática cientos de miles de cuentas, en, en, en la automatización del proceso de creación, también incluyen eh, seguir automáticamente las cuentas que te ofrece Twitter. ¿Qué es lo que uh -huh. sucede cuando…? Es decir, ¿qué, ¿qué cuentas son las que te ofrecen? Por ejemplo, cuando una, una de estas cuentas se crean en México, normalmente te crean cuentas muy populares a nivel mundial y también a nivel de, de México. Entonces… Ya Carlos Loret, al tener más de un millón, dos millones de seguidores, pues son normalmente de las cuentas que te ofrecen. De tal manera que en el proceso automático de, de creación de cuentas seguramente acepten automáticamente seguir a, a Carlos Loret de Mola. Igual como a lo mejor te, te hacen seguir al Papa Francisco o a, o a otros personajes que tienen muchos millones de, de seguidores y no tiene por qué haber sido comprado por Carlos Loret de Mola, sino que... En los procesos de creación automáticos de cuentas falsas o cuentas automatizadas, pues eh, también hay una parte del proceso que es aceptar, seguir eh, ciertas cuentas que te ofrece Twitter. Entonces, uh -huh. una hipótesis en defensa de, de Carlos Loret es que eh, sin él intervenir en nada, eh, Twitter ofrecía esa cuenta y automáticamente eh, todas estas cuentas recién creadas con cero tweets o con cero seguidores o con muy pocos seguidores, pues uh -huh. también eh, entraba esta cuenta en el proceso claro. de, de creación.
3: Julián, Julián Macías, eh, eh, más allá de cómo llega ese proceso de incorporación de estas cuentas eh, falsas o infladas o que inflan la cuenta de un personaje de las redes sociales, eh, tener esa mitad de seguidores falsos eh, ayuda en términos de imagen, decir, tengo infinidad de seguidores, millones, pero te pregunto, ¿también contribuye a los procesos de desinformación y de adulteración de contenidos al colocar esos temas y reproducirlos mediante estos mecanismos, Julián?
8: Bueno, eh, como bien dice, y de hecho si hago el análisis o muchas veces eh, en comentarios estoy leyendo, no, pues habría que analizar la cuenta de, de López Dóriga o de no sé quién más. Eh, bueno, a ver, en este caso eh, es que Carlos Loré ha presumido de tener muchos millones de seguidores, por lo tanto creo que Creo que era conveniente hacer el análisis para decir, bueno, tienes muchos millones, pero 6 millones son cuentas falsas o cuentas inactivas, ¿no? Es decir, que en este caso un poco venía en respuesta a eso. Pero fíjate eh, que, que estas cuentas precisamente son cuentas inactivas, cuentas falsas. Y, y, y esto eran los bots. Es decir, digamos que, que Twitter eh, ha tenido como una evolución en el, en el tipo de cuentas falsas o de, o de cuentas automatizadas, como te decía hace unos años, era muy habitual cuando, cuando Twitter permitía fácilmente crear miles y miles de cuentas falsas automáticamente, vender, es decir, era un negocio, había un, un mercado en la compraventa de, de cuentas falsas que no tenían por qué tener ninguna actividad, sino que tenía como objetivo... Inflar de seguidores cuentas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que personas como Carlos Loré diga: Mira, tengo 9 millones de seguidores o tengo soy un influencer porque tengo un millón de seguidores, cuando a lo mejor el 95% son cuentas compradas en el mercado negro. Eh, entonces, esto es algo antiguo. Digamos que ahora, y precisamente con la pregunta que tú me haces, el tipo de bots que hay ahora son cuentas eh, no inactivas, no sin imagen de perfil no con pocos seguidores, sino que son cuentas, digamos, de segunda, tercera generación, que son muy activas. Normalmente, si yo tuviera que definir las características de las cuentas, que precisamente participan en procesos de, de alimentación, de conversaciones, eh, incluso en la difusión de noticias falsas o de mensajes de odio, eh, las características son totalmente diferentes. Eh, por eso, estas cuentas que, que son falsas en su mayoría entran entre 2015 y 2018. Si analizásemos las cuentas que son automatizadas, que son falsas y que, bueno, que son bots y que participan en estos procesos de los que tú hablas, son totalmente diferentes. Normalmente son cuentas que tienen cientos de miles de tweets, eh, son cuentas que tienen muchos seguidores y al mismo tiempo muchos seguidores. es decir, que hace un proceso automático de seguir cuentas. Y, eh, y, y, digamos, dejar de seguir las cuentas que no te siguen de tal manera que vas creciendo de seguidores de manera exponencial, que tienen un número de seguidores y de seguidos muy parecidos y que llegan a tener eh, cientos y a veces miles de tweets por día. Normalmente, más del 95% de, de esta actividad son retweets a cuentas diana de lo que yo llamo la matriz de opinión. En este caso, y esta parte no está analizada, Carlos Loret de Mola pertenece a la matriz de opinión, claramente, de, de una serie de cuentas, eh, digamos, que tienen como objetivo atacar al gobierno de México. Eh, sí. Y aquí yo, en esta matriz de opinión y, y ya hace más de dos años que, que hice el primer análisis en México, precisamente analizando un hashtag que era AMLO, vete ya, normalmente este tipo de campañas eh, vienen acompañadas de, de acciones en la vida real. En este caso, hubo una manifestación con coches y banderas de México pidiendo la dimisión de, de, de AMLO y una lo que descubrí es que en esta matriz de opinión, que son las cuentas que son retuiteadas, la matriz de difusión serían las cuentas que son falsas, que son automatizadas y que son bots. Pues, en este caso, Carlos López Mola pertenece a esta matriz de difusión que es retuiteado por miles de, de cuentas falsas y cuentas automatizadas. Es decir, pero fíjate que este es un análisis diferente en el que no he entrado. Yo lo que he analizado uh -huh. son las cuentas de primera generación, como te decía, que... Que son las que se hacían hace, hace unos años. Y ahora mismo hay una cosa que puede descubrir cualquiera que lo revise: que algunos tweets de Carlos López de Mola eh, tienen 15, 20 retweets, incluso ¿Sí? de, su, de su medio, no de, del medio latinus. Hay algunos tweets incluso que el retuite tiene 5, 10 retweets, pero de repente hay algunos tweets que tienen 10.000, 12.000 uh -huh. retweets. Bueno. Si analizamos las cuentas que analizan eso, lo primero que veremos es que hay muchas cuentas internacionales, no solamente de México, sino que hay, eh, precisamente, yo voy a hacer un, eh, una investigación, estuve analizando precisamente hace poco una acción de Laufer en Ecuador, al vicepresidente de, de la República de Ecuador, eh, Jorge Glass, estuvo con una acción de Laufer durante cinco años en la cárcel, fue liberado durante un mes más o menos, y, recientemente, los jueces tenían que decir si retiraban al habeas Corpus y lo volvían a encarcelar o no. Y, durante ese tiempo, hubo una campaña, incluso con vídeos manipulados que sacaron, eh, digamos, contra Jorge Glass. Y, fíjate, y esto es en exclusiva lo que te voy a decir, eh, lo que descubrí, lo que analicé en esta matriz de difusión, que hicieron más de 200 tweets en contra de Jorge Glass durante la semana antes del encarcelamiento, eh, analizando las primeras 20 cuentas, todas todas eh, retuitean a diferentes cuentas internacionales, principalmente a Fico Gutiérrez, pero también, por ejemplo, a, de Colombia, pero también cuentas de eh, como Agustín Antonetti, que es miembro de una fundación de Atlas Network eh, uh -huh. llamada Fundación Libertad, que también fue la cuenta más retuiteada en el hashtag SOS Cuba, que acompañó las manifestaciones contra el gobierno de, eh, de Cuba, a pesar de ser un, una cuenta argentina de un chaval joven que nadie conoce, pero eh, las cuentas que retuitean incluso la persona, eh, si no me equivoco, eh, bueno, no, no voy a decir el nombre por no equivocarme, pero digamos que el fundador del medio que difundió ese, ese manipulado contra Jorge Glass es Código Vidrio, un medio financiado por el Departamento de, de, de los Estados Unidos, el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, una de las cuentas que más retuitea precisamente es Carlos Loret. Y muchas de estas cuentas también retuitean a Carlos Loret. Es decir, que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, hay una serie de cuentas que retuitean, como cuenta Diana, un montón de cuentas y no precisamente solo de México, sino también de, de otra, otras cuentas que suelen atacar a gobiernos progresistas. ¿no? En este caso, están participando en la campaña de Colombia apoyando a Fico Gutiérrez, al diario Semana, a, a, a Uribe. Eh, a Vicky Dávila, a otras cuentas que están participando en la campaña contra Petro, pues estas cuentas que retuitean a Carlos López también retuitean a, a digamos, al frente de derecha en, en Colombia y a otras cuentas de, otro, de otros países.
3: Julián Macías, me estás hablando de algo que me suena así como a la internacional derechista, o sea, varios lugares y varias cuentas que déjame decirte que a mi nivel eh, absolutamente de lego, de desconocedor del asunto, pero en algunos casos me ha llamado la atención algún tipo de ataques que he recibido y he seguido esas cuentas y me he encontrado efectivamente efectivamente que muchas eh, eh, tienen referencia con cuentas de otros países, de grupos que promueven ideas, posturas derechistas. También veo con frecuencia que le ponen como diamantitos o estrellas y ponen por decirte algo, sport, eh, diamantito, estrella, JIC, eh, 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 Diamantito Estrella, eh, Info y algunas cosas así, lo he notado y digo que esto exactamente pareciera que es una red muy extendida de gente que se da retweet con temas que les corresponde pues a esta especie de internacional derechista, Julián.
8: Sí, bueno, precisamente yo ya hablé, fíjate, eh, mi descubrimiento de estas redes internacionales en la vida real, ¿no?, eh, vienen a posteriori de mis análisis en redes. Es decir, una uh -huh. de las conclusiones que saqué al, al, al analizar el hashtag ya es que en esa matriz de opinión, que son las cuentas más retuiteadas por las cuentas falsas y las cuentas automatizadas, es que aparecían un montón de cuentas relacionadas con Atlas Network, eh, uh -huh. que es una red de 600 fundaciones, 500, 600 fundaciones en todo el mundo que defienden los postulados de bueno tan, tan clásicos como Milton Friedman, eh, ideólogo económico de la Operación Cóndor, eh, con varios ministros de los gobiernos militares en países como Chile, Argentina, eh, después de, de estos golpes militares, incluso financiado por la, eh, por la CIA, el control de, de los medios de comunicación como el Mercurio, o, o incluso el caso de Argentina, el caso prensa-papel, que desapareció el dueño de esa empresa que tenía el monopolio del, del papel de prensa y que luego se le dio al Clarín y, y a otros medios como La Razón o La Nación en Argentina y que a día de hoy siguen siendo, tanto el Mercurio como el Clarín, como los frentes de comunicación en, en el ala derecha. Fía, sumado a ese control mediático, eh, también hay un control eh, o, o una... Todo un financiamiento de, de estas cuentas falsas, incluso del pago de influencers, periodistas, etcétera. Y en México lo que encontré que precisamente eh, estaban presentes, muy presentes, las fundaciones que participan en México. Eh, en este caso, por ejemplo, la Fundación Caminos de la Libertad, eh, dirigido por Sergio Sarmiento. Y el Grupo Salinas, es decir, que tiene un peso muy importante en los medios de comunicación, eh, concretamente Azteca TV, Bueno, el Grupo Salinas es un gran emporio eh, empresarial. Pero fíjate que también está la empresa INCO, precis precisamente con la que colaboró Carlos Loret de Mola y también eh, Krause, eh, digamos, in participando. Incluso reciben, aparecen, si te metes en la web de Atlas Network, aparecen varias referencias eh, de Carlos Loret de Mola, precisamente con esta fundación llamada INCO que fue dirigida por, eh, si no me equivoco, Juan Pardinas, que es el director de Reforma, digamos, uh -huh. la punta de lanza. Si al final vas viendo qué medios de comunicación son la punta de lanza contra, contra el gobierno de, eh, de AMLO uh -huh. y que no siempre hacen periodismo. Es decir, yo, yo entiendo y a lo mejor creo que tú puedes ser un buen, un buen ejemplo, Julio, siguiéndote un poco lo que te sigo, que tú tratas de dar una información contrastada y a veces te toca, de, desde la distancia digo, eh, me parece, a veces eres crítico con el gobierno, otras veces... Apoyas las posturas, pero tratas de tener un, un, un rumbo que puede ser la verdad o la contrastación de la información. Pero fíjate que en el caso de, de Carlos Loret, creo que hay una unidireccionalidad clara, e incluso hay una financiación un poco extraña de su medio latino, ¿no? En una sede, eh, la sede está en un paraíso fiscal como Dale Guard, y, y que tiene financiación un poco rara con un gobernador del PRI. Bueno, en todo caso. Eh, esta red existe, eh, podemos hablar de tres redes, yo personalmente en toda América Latina hablo de tres redes internacionales, eh, no solamente que operan políticamente sino que financian también estas actividades en, en redes sociales, una sería la red que te hablo de, de Atlas Network, eh, uh -huh. en México habría cinco fundaciones pero le acompañan fundaciones de otros países que también participan en la conversación de de, de México. Por ejemplo, bueno, Mario Vargas Llosa es el director de, de una de estas fundaciones y lo vemos presente en todos los países. Hace poco apoyó a Bolsonaro, eh, en Chile apoyó a CAST eh, y precisamente tanto Bolsonaro como CAST o, o en Ecuador eh, apoyó a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network Ecuador Libre. El presidente del Banco del banco de Brasil, el ministro de Economía, pertenece a una fundación de, de la red Atlas Network y eh, podíamos seguir con Bolivia. El candidato que sacó un 4% en el mismo partido que estaba Yanine Áñez, la, la que fue presidenta uh -huh. golpista, eh, el que fue candidato a presidente era director de una fundación de Alas networks y siempre tienen el acompañamiento de personajes como Vargas Llosa, Macri, eh, Uribe, ahora también apoyaron al fujimorismo y hay toda una red eh, que, que tiene un método, que tiene una, una parte digital y que claramente, aparte de usar la mentira el odio y los montajes no para, para generar odio contra el candidato, en este caso progresista, lo, se, fue contra Castillo, pero para mí una de las campañas más sucias fue mm. precisamente en Ecuador contra, contra Andrés Araú inventando una noticia falsa eh, cada día y un buen ejemplo también fue el golpe de Estado en Bolivia donde se crearon más de 100.000 cuentas falsas eh, en una semana. ¿eh? Incluso los seguidores, y fíjate qué cosa más curiosa, eh, porque la tercera pata, te, te quiero primero decir las tres patas y luego te pongo el ejemplo que conecta a México con el golpe de Bolivia. Sí. Eh, aparte de la red las Network, hay otra red muy potente y que México tiene como un centro neurálgico que es una red ultra, ultra católica de, de organizaciones, bueno, algunas secretas como el Yunque, eh, que tiene origen en, en México, otra como Legionarios de Cristo, que también tiene origen en México y que se autodefinen anticomunistas, bueno, también antimasón y antijudío, pero en todo caso que operan políticamente y que en México están muy vinculadas con el PAN, o te diría con una parte del, del PAN, igual que aquí en España eh, están muy vinculadas con Vox, eh, pero fíjate que hay otra tercera parte en América Latina que opera, que es el dinero público de los Estados Unidos y que precisamente hay un punto de inflexión que es en el gobierno de Ronald Reagan cuando hay un auténtico escándalo por la financiación de las contras de grupos paramilitares que asesinan a cientos de miles de civiles, principalmente simpatizantes de los sandinistas, eh, Digamos que el escándalo en Estados Unidos no fue que, que con, dinero, eh, con dinero de los Estados Unidos se asesinaran a cientos de miles de civiles inocentes, porque eso entraba dentro de la normalidad de la política externa de los Estados Unidos, sino que fue pagado con dinero negro de la venta de armas a Irán que en ese momento era un país enemigo y que tenía secuestrado a varios diplomáticos de Estados Unidos. Esto fue un auténtico escándalo, eh, esto fue una acción de la, de la CIA y precisamente uh -huh. eh, a partir de ahí se creó la NET, la National Endowment Democracy, que financia a una serie de, eh, por ejemplo, te pongo el caso de, de México, Ciudadanos contra la Corrupción, qué casualidad que Claudio X, es quien, quien estaba ahí, que ahora opera este uh -huh. gran frente de, de medios contra o de partidos políticos no contra, contra el gobierno, pero si nos vamos a a Bolivia, pues, prácticamente todas las organizaciones financiadas por la NET son eh, participantes en el golpe contra, contra Evo Morales, pero te puedes ir a Ecuador, te puedes ir a otros países. Entonces, estas son las tres patas. Y fíjate que hay una conexión bastante grande. Eh, precisamente salió un reporte, yo, como te decía, hice un análisis de, de, del golpe de Bolivia donde se crearon más de 100.000 cuentas. De hecho, cada una de las cuentas de las personas que eh, lideraban el golpe, como Tuto Quiroga, Janine Áñez, incluso Carlos Mesa... Eh, Camacho, Pumari, bueno, todos estos crecieron más de 100.000 seguidores. Por ejemplo, el caso de Pumari es muy curioso porque tenía 24 seguidores y a la, a la semana del golpe de Estado tenía más de 100.000 seguidores. Bueno, fíjate uh -huh. eh, lo que reveló Facebook eh, meses después de que yo revelara que la empresa que estaba detrás de esta creación de cuentas falsas que apoyaron el golpe se llamaba Celeste Strategies. Eh, incluso que apunté que uno de, de quien coordinaba esta acción era Mark Feyestein, que había trabajado para la OEA, era funcionario de la OEA y también de la USAID que es como el departamento de apoyo de cooperación internacional de los Estados Unidos de la cual depende la NET que te hablaba hace un rato y fíjate que lo curioso no es que Mark Feistin participase en, en, en este golpe sino que también se le pillaron creando cuentas falsas y gastando millones de dólares en desinformación en publicidad de Facebook contra el gobierno de Venezuela y de México y uh -huh. la curiosidad que como te decía, en una semana eh, se crearon más de 100.000 cuentas y crecieron 100.000 seguidores, las cuentas golpistas, pero hubo una cuenta en México que también creció 100.000 seguidores que es la cuenta Tumbaburros. Y precisamente uh -huh. Tumbaburros fue la cuenta más retuiteada en el hashtag AMLO vete ya del que te hablaba aparte uh -huh. de uh -huh. del grupo frenar Entonces, esta coincidencia en el tiempo no hace nada más que apuntar a que esta empresa está también detrás de este tipo de ataques contra el gobierno digital. Y lo grave, y con esto hago mi denuncia que la estoy haciendo en cada entrevista en México y que creo que el gobierno de México debería de hacer eh, al menos una denuncia pública o, o diplomática con el gobierno de los Estados Unidos, es que eh, Joe Biden eligió como... Principal Advisor, es decir, como el principal asesor de la USA, el, el, el uh -huh. departamento, digamos, el, apart, el departamento eh, público de los, Estados, eh, de los Estados Unidos más importante de cooperación como, con países de América Latina, eligió precisamente a Mark Feinstein como principal asesor para América Latina cuando eh, se le ha visto eh, que ha estado apoyando un golpe en el, en el caso de Bolivia, pero también creando uh -huh. cuentas falsas para atacar al gobierno de México. Entonces, me parece algo surrealista y que me parece que, que no eh, me parece que es un insulto a, a México desde el gobierno de los Estados Unidos y en realidad a toda América Latina, porque eh, no solamente eh, esta empresa también participó en el golpe de Honduras, pero también en la campaña sucia de Peña Nieto, también tuvo un contrato con CELES Strategy y recuerdo que Andrés Sepúlveda, que fue el community manager de la campaña de Peña Nieto, una campaña que dirigió JJ Rendón, el venezolano conocido por hacer las campañas más sucias electorales en América Latina, Andrés Sepúlveda en una entrevista de hace tres o cuatro años decía que esa fue la campaña más sucia de la historia, la del 2012 de Peña Nieto, donde se hizo uh -huh. todo tipo de trampa y que ya en aquella época manejaba 30.000 bots para operar eh, en los ataques contra, contra AMLO. Bye. Imagínate en 2022 cómo, cómo estará Bye. el número de bots y cuentas no, falsas.
3: No, no, ni me digas. Claro que lo estamos viendo. Estamos viendo toda esta dinámica, cascadas de cuentas, eh, campañas orquestadas, evidentemente de todo hay. Julián Macías, te agradezco mucho esta posibilidad de este viaje tan maravilloso que nos ofreces, de este mundo en el cual, pues nosotros los, los que andamos aquí simplemente poniendo o leyendo comentarios en las redes, pues no tenemos el conocimiento de este submundo y de estos callejones y entre telones, y en algunos casos, pues los pozos, los, los abismos de toda esta de todo este movimiento. Así es que, Julián, te agradezco mucho esta plática y seguro que podremos platicar luego porque esta actividad en el mundo cibernético va a estar movidita. Ya lo está y cada vez va a estar más en lo que va de esta política mexicana. Julián Macías, así es que muchas gracias.
8: Así es, Julio. Nada, un abrazo. Gracias por la, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
3: Que estés bien, Julián. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente.
8: Chao. Gracias. Hasta luego.
3: Bien, pues es muy interesante todo esto porque nos da una idea de todo eso que a veces percibimos pero no logramos entender que nos obstruye o nos atrofia la viabilidad en el mundo de las redes sociales. Decimos qué pasa, qué sucede, pero muchas de las claves están en lo que hoy nos ha comentado Julián Macías. Son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y créame que es hora casi de cantar las mañanitas porque vamos a iniciar la Mesa del Más Allá.
2: ¡Helos
3: allí a los partícipes en esta sensacional fiesta de las máscaras! Todo lo que hay por aquí. Pero es hora de cantar en las mañanitas a Ana Francis, porque a las seis de la mañana estaba terminando, o a las siete estaba terminando su sesión hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Ana Francis, no te oímos. Está fallando el, el micrófono. Entonces, Ana Francis estaba ahí en la sesión que se aventaron largas horas y una serie de triquiñuelas. No, no te oímos, Ana Francis. Este, a, lo mejor es, a lo mejor es una grabación desde ayer de la, de la sesión, pero vaya que estuvo bien larga y bien complicada. Horacio Franco, ¿cuánto es el tiempo que has durado, el, ma, el más, más tie,
9: mayor tiempo que has, has durado sin dormir? Híjole. No, pues es que no aguanto. No, yo creo uh -huh. que pues cuando era más chavito sí, cuando una vez que en, en Holanda que estaba yo, pues que me, que me fui literal me fui de fiesta, pero y me fui de fiesta con mi con mi este con mi ex, nos fuimos juntos de fiesta, es, estuve como dormí hasta como a las 6, 7 de la mañana, pero fue un día y juré nunca más volverlo a hacer. Y no lo vuelvo sí. a hacer, eh. No puedo, uh -huh. yo no puedo desvelarme. Yo me a las 10 de la noche yo estoy de veras ya dormido, acostadito y dormido, y prefiero ya no este nunca desvelarme, para mí un, la, la más grande tortura desde entonces ha sido desvelarme, nunca más lo vuelvo a hacer, no me gusta, yo prefiero bueno. dormir bien y, y, uh -huh. y, y ya, nada más, eso uh -huh. me da mucha salud, el, el buen sueño te da mucha salud y mucha vida, ¿eh? la neta, está comprobado uh -huh. científicamente.
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, usted cuánto tiempo ha durado sin dormir y, y no, no consuma demasiado tiempo porque ya me imagino que la lista va a ser enorme.
10: Fernando, cuánto tiempo? Pues mira, eh, Julio, tu récord. Eh, yo creo que es que mira, lo ponen en categorías, porque por la fiesta, pues, o por el trabajo, que siempre son maneras gozosas de no dormir, aunque bajo mucha presión, pues quizá dos días, pero la, la manera fea es cuando es contra Los la días voluntad sin dormir. De... Sí, sí, sí. Pero cuando yo, yo he padecido insomnio en algunos momentos, y creo que el peor momento fue en la pandemia. Lo, creo que lo llegué a comentar, de hecho, aquí, uh -huh. que pasé varios días. Eh, pero sí fue casi una semana sin dormir, tal vez dos horas diarias, y sí es algo que lo lleva uno a, a punto de enloquecer, yo me tuve que asesorar con, con mi psicóloga de toda la vida, le, le hablé una, una mañana desesperado y le dije, eh, ya, ya estoy teniendo problemas incluso con mi estado de ánimo, eh, ya no me confundo, no, no, es algo realmente, el insomnio es un problema y creo que muchos tenemos problemas o trastornos de sueño y no les damos la atención de vida, ¿no? Entonces creo que sí, si cuando uno vea que ya no empieza a dormir bien, o que se mueve demasiado en la noche, pues tiene que ir atendiendo poco a poco eso, porque si no también luego uno cae en, en los este, pues en el ribotril, en estas este, gotitas que lo hacen a uno dormir artificialmente, que a la larga, hijo, pues son peores que quitarse una adicción a una droga de esas, de esas que sí ponen chido, ¿no? <risa> Yo lo que sí recomiendo es que
9: la melatonina es fantástica para dormir, esa sí uh -huh. tomo yo por ejemplo, que es una hormona que producimos en la pituitaria, y este y yo a raíz también un poco de la pandemia empecé a, yo antes ponía mi cabeza en la almohada y dormía, y ahora lo sigo haciendo, pero con melatonina, me tomo todos los días melatonina y es fantástica para dormir, y es una hormona
10: que no te hace daño ¿Cómo se toma ahora, Horacio? Este, ¿Vienen gotas? en este? Sí, se ah.
9: llama así sí, bueno, la compras en cualquier farmacia melatonina y tomas 5 gramos diarios, cinco, cinco, son 5 cinco gramos diarios de melatonina, una hora antes de dormir y mira, duermes fantástico, te ayuda a regenerar, te ayuda, pues es un antioxidante maravilloso y es natural además.
11: Uh -huh. bueno, ¿Me escuchan?
3: Ya te escuchamos, ya. Ana Francis, la heroína de esta madrugada, de todo esto, de veras, qué cosas son las que, las que, las que está uno viendo. Yo ayer me asomé. A la página de el Congreso de la Ciudad de México para ver cómo iba esta discusión sobre las reformas al funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y estaba una secretaria de la mesa directiva hablando a toda velocidad, eh, bla, 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 justificadores, con de acuerdo con el señalamiento diecisiete <risa> de la sección, estaba a la carrera de la carrera. Porque se aventaron que como 10 horas, Ana Francis, en la lectura de 465 páginas, que fue una triquiñuela absoluta para tratar de reventar la sesión. Pero Ana Francis, ¿cuánto es el tiempo que has durado más sin dormir? ¿Cuál es tu récord?
11: Pues ahorita fue este, creo. ¿Este? Sí, Pero... o sea, fueron 27 horas de sesión. Empezamos a las 9 de la mañana de ayer y salimos a las 12 del día de hoy no, qué bárbaro,
3: Ajá. estuvo estuvo rudo, sí o sea que vienes en directo ahorita
11: sí, más o menos, o sea, llegué doce y media acá a la casa de ustedes en el camino sí me cuajé un poquito y aquí ahorita me cuajé otro cachito y ya, lo, ah. ya me voy a cuajar un poquito más, pero por eso ven que tengo <risa> que tengo esta cara, porque yo mi cutis está sin arrugas siempre Ajá. terzo, terzo, terzo ahorita por eso se me ven mis arruguitas porque no he dormido M miren, tengo, tengo, aquí
9: hay un, aquí hay un, este, un, un eh, mensaje del gran Daniel Roblesaro, Ajá. que no estuvo hoy, ¿verdad? No, no, no. no ¿tiene? ¿tiene? Estuvo, estuvo, más temprano. Lo metimos antes ah, es que de. Está... Sí, más temprano. Uh -huh. Ya yo sí, sí. estaba dando clase, por eso no pude, no pude entrar desde el principio. oí la entrevista que le hiciste a Julián, que fue, fue maravillosa. Pero dice Daniel Roblesaro que su récord en cumpleaños fue en su cumpleaños 21. Se fueron de fiesta toda la noche y luego a desayunar al mercado se acostó a las 9 de la mañana, el querido Daniel y admiradísimo miradísimo, que luego voy a ver su columna porque me, es entrañable y es maravillosa. Eso sí, es sí, sí,
3: sí, grande todo ahí. Ana Francis, eh, ¿sí te mantienen despierta los discursos y las objeciones de la oposición? O sea, ¿son un buen elemento para mantenerte despierta o son somníferos?
11: Pues depende, más que los discursos, las estrategias, ¿no? Es decir, Ajá. porque ayer empezamos con una toma de tribuna, ¿no? Entonces, cuando te toman la tribuna, pues hay que también tomarla tú, porque si no pueden reventar la sesión. O sea, ayer lo que querían era reventar la sesión para que la votación no ocurriera, porque evidentemente íbamos a ganar la votación, porque tenemos mayoría, ¿no? Entonces, hicieron toda la serie de trecuñuelas primero para reventar la sesión. Por ejemplo, se metieron, los dos diputados del PRD se metieron a la cabina de audio, a querer bajar la consola, ¿no? El volumen de la consola y tal. Y ahí estábamos a los gritos allá adentro, así de ¿No? Ya sabes. Y este... Y luego llevaron unas bocinas con micrófonos para hablar cuando no, o sea, porque pues tú tienes tu microfonito ahí en la curul uh -huh. y pues te lo prenden o te lo apagan según diga el presidente. Eh, uh -huh. Pero entonces cuando no tenían prendido, pues llevaron unas bocinas y sus propios micrófonos y luego hicieron pues esta estrategia de la moción suspensoria que yo le digo supositoria de 460 y tantas páginas que había que leer. ¿No? O sea, Ajá. pidieron que se leyera, lo cual tomó ocho, horas. ocho eh, horas. Casi todo lo leyó la secretaria, que es Marce Fuente, la, que, la secretaria de la mesa directiva, que es diputada, pero pues sí le ayudamos, a mí me tocaron leer 50. Entonces lo sé todo sobre la Constitución de Tabasco, el artículo 46 y el artículo 105 de la Constitución de Tabasco, porque eran una serie de jurisprudencias así en copy-paste, Uh -huh. Este que sumaban las 460 y tantas páginas. Entonces, obvio, pues había que leerlas de ¿no? yo quise hacerlo en el, en el, en la melodía de, eh, de, de la obertura de Guillermo Tell, pero no me salió. Así de tan ¿no? lo intenté varias veces, lo intenté varias veces, pero no me salió. Este pero igual me eché 50 páginas. Pues no, pero sí si es bien rudo, si acabas así de, ¿no? Sí, sí. Entonces, en realidad, lo que entretiene es que tienes que estar a las vivas porque además en cualquier momento dicen por favor rectificación de quórum y si te saliste a, a, o sea, tenemos ahí una cafetería, si estás ahí tomando un café, si te estás haciendo pipí si saliste a echarte tantito aire no sé qué, pues pélate para adentro pues.
3: híjole Ana Francis, Horacio ¿cuánto ha sido el tiempo que has durado haciendo qué? con mayor amplitud es decir, ¿ha habido algún libro que te agarre, que te capture y dures 10 horas, 15 horas leyéndolo hasta que terminas, o haciendo ejercicio, o cuál ha sido una actividad que te haya obligado a consumir mucho tiempo en desahogarla
9: estudiando, cuando era yo jovencito yo estaba estudiando que tenía yo que, que afianzar una técnica, porque pues, en la música clásica la técnica tiene que ser depuradísima exacta, precisa etcétera, etcétera, entonces eh, estudiaba yo 8 9 horas diarias, así sin parar, y nada más iba al baño y regresaba eso es lo máximo que he durado, pero es un desgaste tremendo. Claro, cuando tienes 17 y 18 años, pues lo puedes hacer, ¿no? Porque sí. Y luego los ensayos, también cuando tengo ensayos y estoy dirigiendo, a mí se me va el tiempo como agua y puedo estar tres o cuatro horas hablando, 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 hasta que los músicos ya me dicen, por favor, tantito descanso. Porque mm. sí, yo sí me clavo mucho. En lo que me encanta que es dirigir y tocar, soy muy clavado. En todo lo demás, obviamente, pues sí, el ejercicio soy muy clavado, pero el cuerpo también no aguanta, entonces tienes que, que dosificarte mucho. Nada más, o sea, uh -huh. pues, finalmente. Y leyendo, sí, pero, pero como soy tan activo y siempre me estoy tratando de mover y todo, el hecho de estar leyendo fijamente eh, en un lugar, sí como que me desespero un poquito más. Y por muy absorto uh -huh. que esté con la lectura, sí, obviamente me tengo que mover.
3: Gracias, Horacio. Fernando, el récord de clavarte en alguna actividad que no sea la fiesta, Fernando.
10: Oh, bueno, pues. Eh. Luego, luego se te vio la cara de tu Sí, iba a decir, no, pues nos
3: echamos un reventón de tres días y bla, bla, bla. que hubo un cumpleaños. Che. No, este...
10: Mira, recuerdo con, con mucho gusto, porque hay pocos libros en la vida que uno eh, tenga no solo el tiempo, sino la disposición. Y me acuerdo que cuando leí el ensayo sobre la ceguera de Saramago, desde que abrí, me recuerdo que ha de haber sido un día como, pues qué, como a mediodía, y pues un día laboral y todo, pero yo ya no pude parar, y no pude parar, y esa noche recuerdo que no dormí, y al otro día, pues, eh, hacia la tarde, iba ya, este, llegando al final del libro, y yo no quería que se acabara, y me obsesioné mucho, eh... Pero también recuerdo que cuando era niño mi papá solía llevarme a ver películas y obras de teatro muy largas y el día que más se pasó de lanza, yo tenía como yo creo que unos 11 años, me llevó a ver a los teatros de la UNAM, La Oresteada, que es la trilogía de Orestes, uh -huh. que duraba seis horas. Uh -huh. y, y, y pues yo que era un niño muy aplicado y, este, y pues quería este, ser el orgullo de mi padre, pues me quedé ahí, me acuerdo que hubo un intermedio de 15 minutos, me acuerdo que actuaba, un actor que se llamaba, se llama Leonardo Daniel, y todos así vestidos de griegos, y el coro griego, y todas, todas las, este, este espíritu trágico, que yo sí la viví como una tragedia, porque decía, que hora se va a acabar esta pinche obra? Ya no lo a los griegos, y a, y, a, este, y a Eurípides, y a todos los escritores de tragedias. Pero bueno, creo que fue la, la, la clavadez más, más tremenda que tuve, y finalmente no logró que me dejara de gustar el teatro, al contrario.
3: Fíjate, a pesar de todo. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿en qué te has clavado mucho tiempo? Así que recuerdes y digas, híjole, este es mi récord de permanencia voluntaria en algo.
11: Pues creo que igual que Horacio, ensayando, dirigiendo teatro, o sea, si sí de pronto en los montajes te avientas dos semanas metido en el teatro, montando las luces, no sé qué, y, y si sí estás como súper clavado y te avientas, o sea, te vas un ratito a dormir el camerino en lo que cuelgan los focos, en lo que afocan, qué sé yo, y luego ya regresas porque tienes que estar viendo por escenas y, y tal. Con el, digamos, con la realidad mexicana, tienes el teatro muy pocos días antes del estreno y en esos días tienes que ver un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, y, y claro, los actores, actrices llegan y ensayan con tu ocho o 10 horas, pero el resto del tiempo tú estás trabajando con toda la demás gente y que si el video y que bla, 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 ¿no? Y ahí, júmbale, no hay manera de, o sea, me superenfoco. ¿no?
3: Gracias, Ana Francis. Mm. Horacio, yo creo que las casas de apuestas deberían de incluir en sus uh, catálogos de juegos de fútbol y de carreras de galgos y quién sabe cuántas cosas, deberían de incluir también algunos episodios políticos que nos tienen aquí en la apuesta. ¿Qué crees, Horacio, que el presidente de la República debe ir o no a la Cumbre de las Américas?
2: Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Está,
9: está difícil porque yo creo que está para él mismo, ¿no? Es como una, un, como una dicotomía, o sea, es que es ver, es verse como líder eh, en realmente un gran líder político de América Latina y es también como, pues. Sentarle el agua a los camotes, Estados Unidos, ¿no? Que está gobernado no por un hombre que está muy debilitado, como es Biden, y como es el gabinete de Joe Biden, y como, como está el Partido Demócrata, pero también, eh, o sea, obviamente los partidos políticos allá son, pues, igual de cuestionables que los de aquí, ¿no? Y los líderes de los partidos políticos uh -huh. allá, igual que los de aquí. Pero lo peor, la peor cosa este, de los Estados Unidos son los poderes que sí gobiernan en Estados Unidos, son los que tienen la lana, los de las armas, los mismos del narco, que no se hagan tontos en verdad, ¿no? Lo, la misma, este, pues todas las, las grandes transnacionales y la gente que tiene el poder económico, pues esos son los que gobiernan y son los que están ahí todo el tiempo tratando de ser los dictadores prominentes y los, los la, la, este, la hegemonía, económica que sí todavía es pero que está en un gran peligro ahorita ¿no? y que está más que en peligro de caer en extinción o lo que sea está tan desprestigiada a nivel mundial que pues nadie los quiere y no es al pueblo norteamericano, o sea los pueblos estamos libres de pecado en ese sentido ¿no? el problema es esta gente que quiere y que tiene el poder y la sartén por el mango y obviamente el Manuel de no puede ni con lo de los la migración ni con lo de la cuestión este económica ni con el tratado de libre comercio ni con la distribución equitativa de la riqueza que él quiere y que se tiene que, dijéramos, que alinear a lo que ya está preestablecido, pues está entre dos fuegos, ¿no? Pero sus principios yo creo que los defiende bien en ese sentido, o sea ya mañana o ya cuando se emita el comunicado que dijo hoy que necesitaba tener un comunicado oficial, ya sea por parte del, del Departamento de Estado o del presidente Biden, pues ob obviamente decidirá ir o no ir, la presencia de México va a estar ahí, pero obviamente sí, sí tiene razón No todos uh -huh. coludos o todos rabones, es América, son las Américas todas unidas ¿no? Aunque haya diferencias y aunque esté tu peor enemigo ahí o tu peor contrincante o tu peor adversario, si tú quieres llamarlo así, como él dice que no tiene enemigos, y o ahí sea, está el peor adversario, pues discutan, hagan un, un foro precisamente para uh -huh. incluirlo, incluyan a todos, porque no puedes no incluir a alguien, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que él tiene razón en eso, pero sí está bien difícil, obviamente, sí. o sea, se cuida mucho sí. en ese sentido, se cuida claro. muchísimo en cada palabra que dice.
3: Claro, gracias, Horacio. Don Fernando Rivera Calderón, si ¿sí usted apostaría, ¿qué apostaría, que sí va o que no va el presidente a la Cumbre de las Américas?
10: Pues veo, veo difícil que cambie lo que ya él había anunciado no 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 tengo registro de que de que mueva su punto de vista y creo que Estados Unidos no va a invitar a, a, a los países a todos los países eh, por lo menos a Nicaragua a Venezuela me parece que no no estarán invitados y con Cuba pues por más que hagan una concesión o logren mandar a un representante pues ya, ya de, de las dos partes, tanto del presidente de Cuba como del presidente de Estados Unidos, pues no hay muchas ganas de, de estar de, juntos en un mismo lugar. Yo, si tuviera que apostar, eh, eh, que, que, no sé si prefiero apostarle a esto a la final de fútbol, este, al Atlas ¿Que o le vas a, al
3: Atlas, o qué?
10: <ríe> pues en esta ocasión yo creo que le, le voy al Atlas sí, por, por, yo por también. Este solidaridad con muchos amigos que, que perdieron durante décadas, pero bueno, sí. este, yo creo que no va a ir, yo creo que va a mandar a un representante, No, mm. era evidente que Estados Unidos no iba a cambiar su postura, eh, yo también creo que el presidente no, no va a tener por qué flexibilizar la suya, tampoco mm. creo que esto implique ya este la caída de la relación o como, eh, como dice Raimundo Rivapalacio, ya un descrédito de, de la voz del presidente, al contrario, yo creo que eh, a pesar de que no se haya salido con la suya, cosa que se veía venir, porque pues es difícil hacer cambiar de opinión al, al poder en Estados Unidos, pero sí creo que, que marca un liderazgo importante, ¿no? De, de tener un, un punto de vista que no movió, que no flexibilizó y que en, en donde los pues le dio un lugar y una visibilidad y una importancia a países que Estados Unidos pues, se las niega desde uh -huh. históricamente, ¿no?
3: Sí, gracias Fernando. Ana Francis, eh, en la narrativa adversa a lo que está haciendo el presidente López Obrador, hay quienes dicen, ¿por qué pelearnos con nuestro socio comercial y nuestro referente geopolítico dominante que es Estados Unidos a cuenta de gobiernos que tachan? de autoritarios y antidemocráticos, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué decirles a quienes piensan así? La pregunta es para que te despiertes si no te vayas a quedar. <ríe> claro,
11: <una> <ríe> pues yo pienso que, que mi, mi mujer dice que el respeto es como es la distancia adecuada. Espero estarla citando bien. La distancia <ríe> si adecuada. Si no te va mal en la casa. Exacto. La distancia adecuada entre dos personas. Esto no quiere decir que la distancia sea de este tamaño o de este tamaño. Entonces creo que lo que está marcando el presidente es la distancia adecuada con Estados Unidos y en ese sentido también la distancia adecuada con el resto de los países de América Latina. Creo que ahorita el liderazgo con América Latina, pues no ha habido mejor momento que este, pues, ¿no? Y no ha habido mejor momento que este porque también es cierto que el liderazgo de, Bi de Biden no es tan fuerte y porque es un muy buen momento para ponerlo en ese lugar. Ahora, por otro lado, no creo que vaya a haber ninguna pelea ni nada, porque Marcelo Ebrard mantiene una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos a nombre del gobierno mexicano, y ha sido un operador, me parece, muy hábil. O como dice el presidente, me ayuda mucho, mucho me ayuda, Marcelo. Entonces, creo que, es decir, lo que pasa es que también es colocar la cumbre en un terreno de temas, pues, ¿no? al presidente le interesa colocar la cumbre en un terreno de temas que tenga que ver con el equilibrio entre Estados Unidos y el resto de la región. Estados Unidos, Canadá y el resto de la región. Y si ese no va a ser como parte de la agenda, pues entonces que la agenda sea lo que tiene que ser. Temas migratorios, temas de, de libre comercio, temas de etcétera, etcétera, etcétera. Y se trabaje lo que tenga que, 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 que trabajar. Es decir, seguramente va a haber reuniones de trabajo muy productivas con la representación mexicana, pero si lo otro no se logra, eh, pues creo que el, el, ahí, o sea, creo que está bueno que el presidente juegue juegue esa pieza y, y decir no incluir regímenes democráticos como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Evidentemente de Nicaragua puedo decir muchas cosas bien horribles porque lo conozco bien eh, y yo no lo invitaría, pero ni a la esquina pero pues la política mexicana no es así, se trata de la no intervención, de la inclusión, etcétera, etcétera, por un lado. Y luego por otro lado, pues, ¿quién rayos es Estados Unidos para juzgar a nadie? Pues, ¿no? Es el único uh -huh. país que ha lanzado bombas atómicas, etcétera, y que pues, es bastante violentito, y con esta idea de la democracia, pues ha emprendido una cruzada en el mundo bastante genocida y bastante sangrienta. Entonces, no, es esta idea de estos no porque son, son bien gachos, si es así de padre, mírate al espejo. Eh, uh -huh. Pienso, pues no, no es tan grave uh -huh. que no vaya el presidente. La verdad es que no es tan grave. Las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir. Estados Unidos tampoco se va a pelear con México en este momento. Biden no es Trump, que se aventaría un panchazo, ¿no? Uh
10: -huh.
11: Es un tipo bastante medido que no se va a pelear tampoco. ¿no?
3: Gracias, Ana Francis. Horacio, el presidente de la República está hoy, este viernes, en Sinaloa. Parte de la narrativa que estamos aquí comentando de los adversarios al presidente López Obrador le atribuyen y le critican constantemente la fotografía en la que saludó a la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo. Y hay versiones entre estos adversarios que dicen que el presidente mantiene una especie de benevolencia, eh, otros dicen que hasta de pacto con uno de los grupos del crimen organizado de allá, eh, justamente el, el, el cártel de Sinaloa. ¿Qué opinas de la visita del presidente? Eh, hoy se le preguntó sobre la liberación de Ovidio Guzmán. El presidente dijo que eh, él dio la orden y que va a detallar más el asunto en una semana o en 15 días. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué significa Sinaloa y su cártel en este proceso político que estamos viviendo en México, Horacio?
9: Pues yo diría, más pacto del que tuvieron los presidentes anteriores con el cártel del Sinaloa, lo veo difícil. Desde que se escapó el Chapo de la cárcel, gracias a Vicente Fox, yo creo uh -huh. que ahí ahí no no ha habido, este es, ahí no ha habido putos medios, ¿no? Ahí, o sea, todos vivieron y se aprovecharon en los gobiernos anteriores del cártel de Sinaloa. Era un secreto a voces en el gobierno de Calderón con García Luna. Era una, o sea, to, to, fue todo, todo tan casi que transparente y claro, ¿verdad? Pero pues uh -huh. bueno, o sea, yo, yo acabo de aquilatar un dicho mío que lo voy a decir tal como se lo dije a un amigo, pues el deporte favorito del ser humano es hacerse pendejo, ¿verdad? Entonces sí. este, cuando nos hacemos tontos así de esa manera, este, pues obviamente dices que no, ¿verdad? Que no hubo tal pacto con el narco y hoy por hoy en, en, eh, que López Obrador estaba en Sinaloa y lo dijo, ya lo había aclarado hace dos años, esa cuestión de dejar libre a Ovidio fue para no detonar una violencia que hubiera costado la vida de muchísima gente porque sí se vieron muy violentos. O sea, esta, estos, estos capos de la droga no se andan con miramientos y sí en verdad se, 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 se hubieran visto un puesto muy peligroso. Hubiera sido una detonación de violencia que hubiera sido realmente catastrófica en par, obviamente para, para Culiacán en ese momento. no Y, y, y lo vuelvo a decir hoy, Qué bueno y qué bueno que este periodista sin el micrófono y con la voz toda, de veras, a toda, a toda voz, ¿no? Me, me impresionó mucho porque la mayoría, a mí sí si hay algo que me molesta mucho de la mañanera, es que a veces les cortan a los, a los periodistas, hablan demasiado bajito y ya no se les entiende lo que preguntan porque ya no tienen el micrófono, pero este sí si a todo pulmón. ...hizo esta pregunta, ¿no? Y la tuve que contestar ...el presidente, obviamente, uh -huh. o sea, el presidente ...no se anda con miramientos en la mañanera ...cuando ya le preguntan algo, pues ya lo contesta ...y sí, precisamente eh, ...ya lo había dicho ...la semana pasada también ...que la... la, la o sea, le, 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 le dio ...le saludó a la mamá del Chapo porque la mamá del Chapo ...no es responsable de los crímenes del hijo ...finalmente, ¿no? O sea, así como eh, ...o sea, los papás no tienen nada que ver con los hijos ...entonces o sea, la señora es una ciudadana, es una anciana que le, le, le saludó, bueno, él se excusa en decir que es una ciudadana, perfecto, o sea, yo creo que, que, que vale su palabra en ese sentido, y lo que sí tienen que aclarar, y en eso sí hay que estar muy incisivos, hay que estar muy puntillosos como pueblo, como población que somos, es ver lo que, lo que, lo que o sea, ver todo esto, esta aclaración que le prometió al periodista sacarla ya con pelos y señales, porque si es en verdad, ha sido para muchos de los críticos de López Obrador este ha sido un tema que no se ha resuelto aparentemente, ¿no? Entonces yo creo que lo tiene que resolver no y lo tiene que abrir porque la vida pública es, tiene que ser pública en verdad
3: Gracias Horacio Fernando Rivera Calderón el presidente, hoy se fue duro contra Felipe el presidente López Obrador se fue duro hoy contra Felipe Calderón eh, recordó, dijo, bueno, pues el fraude electoral de 2006 por una parte y por otra, pues el haber nombrado a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y todo lo que fue ese contubernio. Y el presidente fue muy claro en insistir que hay razones y hay motivos que han, se han ido arrastrando, que han ido... Eh, avanzando en todo este tema pero el calderonismo, Fernando sigue ahí presente Calderón, Zavala eh, mi punto de vista, pero ustedes lo dirán mejor, eh, pues es que hay un cinismo de parte de Felipe Calderón, de Margarita Zavala que salen con una aureola de presunta inocencia, que es hipocresía frente a lo que sucedió durante la administración encabezada por este personaje michoacano, entonces panista con la compañía de de Margarita, que fue un factor de acompañamiento político, o sea, no es que ella estuviera simplemente en los pinos, ahí eh, cuidando las rosas y las flores del jardín, sino que ella participaba políticamente a un lado, empujando, e incluso en algunas la, en ocasiones, coacheando, eh, asistiendo políticamente a Felipe. Eh, ¿Qué opinas, pues, de todo esto que está sucediendo y de la, de la supervivencia de estos factores políticos que a pesar de su pasado, ahora son los heraldos de la nueva, eh, de la avenida de las nuevas cosas en nuestro país, Fernando.
10: Híjole, son los heraldos negros, me acordé de ese viejo poema de, de César Vallejo, pero no, mira, creo que no les queda de otra más que negarlo todo, porque pertenecen a esa, a esa vieja eh, guardia de, de una doble moral eh, que, que, que es apabullante, ¿no? es como, como aquel que te aconsejaba, no, no, si, si tu esposa te descubre con otra mujer en la cama, sí. tú niégalo, pero si te va a estar viendo, tú niégalo de todas formas, entonces lo que pasa con los Calderón y con todos los que fueron parte de su equipo político, que por cierto están como rémoras pegados a algunos gobiernos estatales tratando de hacer negocios que puedan de algún modo eh, llevar agua a su molino, pues eh, eh, es que lo único que pueden hacer es justo negarlo, no asumir la responsabilidad de lo que hicieron para poder enarbolar estas banderas de, de pureza de que van a salvar al país cuando ellos fueron quienes lo hundieron. Yo coincido hoy, hoy que el presidente digamos que, que se calentó, hablando uh -huh. del tema, porque vaya que, que calienta lo que pasó con este país a partir del gobierno de Felipe Calderón, y pareciera que a muchos se les ha olvidado, ¿no? O, uh -huh. o pienso en, en personajes como Chumel Torres, que pone la foto de Calderón y diciendo, a sus órdenes, jefe, ¿no? Usted da la orden y salimos a, a seguir matando este narcotraficantes. Eh... Recuerdo cómo era el país antes de Felipe Calderón, recuerdo cómo la, las carreteras empezaron a llenar de retenes y veía ya tanques de, de guerra circulando por las avenidas de la ciudad, eh, uh -huh. recuerdo cómo todos los ciudadanos durante su régimen nos volvimos objeto de sospecha y cómo emprendió eh, eh, una guerra punitiva, sin estrategia y asociado, él sí, a un cártel con muchas pruebas y con eh, funcionarios detenidos en Estados Unidos. Eh, uh -huh. con vínculos muy estrechos con el narco. Aquí se habla de que hay una relación del gobierno con este, con el, el crimen organizado a partir de dos hechos fundamentales, que son el saludo del presidente a la mamá del Chapo y la liberación del hijo y el eh, frenar este operativo, que yo creo que lo he explicado suficientes veces y me queda claro que fue una decisión de Estado y que fue una buena decisión en términos de cómo está la situación en el país, pero bueno para no ponerme tan denso, mi querido Julio, yo lo que más celebro de todo es que el presidente haya eh, rescatado un término que a mí me gusta mucho, porque mira, yo después de escuchar a Alito hablar creo que eh, <risa> hay que reivindicar las viejas maneras de insultarnos entonces me encantó uh -huh. cuando el presidente les llamó ¡Cretino! Sí, a son unos cretinos son unos cretinos, cretinos ¡Bellacos! Uh -huh. Ajá. Entonces me encanta que use estos conceptos para revertir. rápido, ¡Palurdos! Sí. sí.
3: Bien, bien, bien. Bien, Fernando, gracias. Ana Francis, yo aprecio, y la verdad entiendo, leo en el chat, el aprecio de muchos de los seguidores de este programa, en el sentido de que siendo tú parte de un proceso político específico como diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, tu inteligencia y tu capacidad de análisis van más allá de esta circunstancia específica que hoy estás viviendo. Es decir, tienes una historia, y tienes una vida que avala tus puntos de vista. Y en ese sentido te pregunto, más allá de lo que se está viviendo hoy en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué tiene de trascendente el hecho de reformar el Instituto Electoral de la Capital del País? ¿Y qué consecuencias puede tener respecto al INE federal?, y algo que luego se nos queda un poco ahí atorado en el análisis nacional, entre comillas, que son los organismos públicos, locales, electorales, los OPLE, que son como el INE chiquito de los estados, que tienen, desde mi punto de vista, pero ya tú nos dirás, los mismos vicios del INE nacional. ¿Qué significa esta pelea que se está dando más allá de los entretelones del Congreso de la Ciudad de México?
11: Fíjate que hay una cosa que la gente no necesariamente sabe, o por lo menos yo no sabía hasta que llegué al Congreso de la Ciudad de México, que es que en muchas de las instituciones de gobierno hay plazas, ¿no? Que son específicamente para determinadas labores, ¿no? Digo, plazas de intendencia, de labores administrativas, de estas, del otro, de aquello, pues, ¿no? Y estas plazas en muchos lugares son ocupadas por personas que ponen las personas que llegan a ocupar los cargos más altos de esa institución. Eh, por decir algo, en el Congreso de la Ciudad de México, cada uno de los diputados y diputadas se eh, este, ponen a un número importante de personas de las que trabajan en el Congreso. Esto no debería de ser así, es decir, las personas que trabajan en cualquier institución deberían de estar ahí porque tienen o no capacidad, o sea, porque tienen capacidades para ese trabajo en específico, pero no necesariamente deberían de pertenecer a un grupo político o no deberían de ser solamente leales a un grupo político. En el mejor de los casos, la persona que coloca a personas en esas plazas coloca a personas capaces y eh, gira la instrucción de que evidentemente tendrías que atender a cualquier persona. Eh, pero eso no necesariamente sucede siempre. Yo no sabía de esta práctica. Entonces, en el 2017 ocurre que ante el evidente, eh, entre la evidente pérdida de, de, del gobierno de la Ciudad de México, es decir, el PRD iba a perder el gobierno de la Ciudad de México y lo iba a ganar Morena, eso era muy evidente, lo federal no era tan evidente como la Ciudad de México. Hay un extraño crecimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México de plazas, y en esos lugares son colocados este, operadores políticos de Jorge Romero y de Toledo, que son pues, de los operadores políticos del PRD, que son de los más corruptos y eficientes en ese sentido, eficientes para ganar espacios de poder. Entonces, esos lugares te sirven para poner a personas que no necesariamente van a hacer la labor que dice que tienen que hacer. Entonces, la importancia de esto es un poquito desmantelar justamente esa... Este, esa parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que además era cara y, o sea, es cara y es excesiva. Entonces, claro, a, a, a mí cuando me llega la reforma, evidentemente lo primero que me fijo es en el asunto de género, que además fue muy sonado, pues, ¿no? Entonces, a la hora de analizarlo comparativamente con otras unidades, resulta que esa unidad de género es como cinco o siete veces más cara que otras unidades de género de instituciones similares. Entonces, pues ahí es donde dices, ah, qué chistoso, ¿verdad? Y luego generando tanta, este, yo, yo o sea, yo ayer llegué al Congreso, no me llevé lunch, no me llevé mi, 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 mi tenis y mi almohada, este, porque no pensé que iba a pasar esto, no pensé que íbamos a estar tantísimas horas, no pensé que les doliera tanto este asunto. Pero sí es una pérdida de poder importante, de poder de operación ahora. Y esto es importante entenderlo. Esos han sido los usos y costumbres de la política mexicana. Entonces, esto no funciona así como que, como que tú tienes tu fábrica de Mercedes Benz y... Sí corres a 300 empleados, a 300 mil empleados y ya hay que les corten la cabeza. No, estás hablando de un montón de personas, de un montón de usos y costumbres, de un medio de funcionamiento de las cosas que se tiene que ir desmontando a partir de una, eh, ahí sí, de una costumbre ética, a partir de una educación de ética, etcétera, etcétera. Pero esto no cambia de la noche a la mañana, pues, ¿no? Eh, sí. Yo sí Sí puedo hablar eh, eh, muy bien como de las personas que están colocadas en el Congreso de la Ciudad de México este, de mi bancada en términos de que me parece que están haciendo bien su trabajo y no he visto a nadie que esté contratado por una cosa y sepa de otra, pero a mí ya un trabajador de los que le toca a la, al PAN me desapareció un expediente mío personal y amenazó a mi coordinadora de bancada con si no bajan tal punto de acuerdo este, este expediente no va a aparecer ¿me explico? Uh -huh. y ese es el tipo de cosas que de pronto se dan que son muy, muy simpáticas y muy curiosas entonces uh -huh. pues ese es el fondo del asunto del Instituto Electoral de la Ciudad de México pues no uh -huh. y, y luego por otro lado pues también ir pensando e ir transitando a que las cosas funcionen y te pongo otro caso y voy rápido. Una maestra que, está, que hemos estado acompañando, que resulta maestra de escuela, que resulta que el director de la escuela la acosaba. Entonces, ella lo que estaba buscando, entre otras cosas, pues era que la cambiaran de escuela. Entonces, el órgano interno de control o, o el reglamento, digamos, de la CEP lo que le dice es que tiene que acudir al órgano interno de control, que es una especie de órgano de justicia, a que le resuelvan el problema. Pero eso ya ya venía dos años y no le resolvían y no le resolvían hasta que finalmente accionamos por otro lado y ya la cambiaron de escuela. Pero lo que en realidad debería de haber pasado es que ella debió de haber ido a la Fiscalía, este, al Ministerio Público, etcétera, presentar una denuncia y tal. Es decir, la institución eh, macro, digamos, tendría que, que, tendría que funcionar también para eso. Entonces, de pronto, muchos de estos órganos internos de control, en muchos años fueron necesarios por muchas razones, pero uh -huh. ahorita en la Ciudad de México, y ojo que hago hincapié que es en la Ciudad de México, pues en realidad lo que más conviene es que vayas a la fiscalía y denuncias, ¿me explico? Porque el órgano interno de la SEP no está tan aceitado, y eso no uh -huh. quiere decir que el órgano ejecutor de la Ciudad de México sea lo máximo, hay que todavía mover al elefante blanco, pero empieza a funcionar. No sé por qué uh -huh. dije que el elefante era blanco, pero me entendieron. Entonces, sí. este entonces, es un portal de Tamaulipas. Es un portal de, entonces eso, pues es decir, como que de repente tantos órganos internos que es que de vigilancia llenos de personas, pues vale la pena preguntarse uh
3: -huh.
11: qué tan eficientes son. ¿no? Uh
3: -huh. Bien, gracias, Ana Francis. Horacio, es un tema que ha sido muy analizado en estas en estas horas y en estos días. Pero, ¿qué opinar sobre el personaje Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, y su colección de nada musicales, audiograbaciones, Horacio?
9: Mira, aparte de lo vulgar, aparte de lo agresivo, aparte de lo lesivo, aparte de lo bajo, aparte de todo, eh, pues es el, el detonador de una decadencia ya, de una muerte anunciada del PRI, ¿no? El, el, el PRI tuvo un, una... Un, eh, un nacimiento promisorio en los años 30, ¿no? Eh, el PRI tuvo una función para la cual, eh, por la cual y con la cual México creció. México eh, llegó a un punto, eh, sí, un punto cúspide en su crecimiento, en su, la repartición no tan equitativa, pero sí en la repartición o la generación más que repartición, fíjate, ¿eh? más que la repartición en la generación de riqueza no uh -huh. eh, y luego eh, pues vino la de Bacle, ya del PRI después de López Mateos con Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo se fueron cada vez corrompiendo más al, al quedarse en el poder tantos años no eso le pasa al PRI, le pasa a cualquier partido que se quede tantos años en el poder y que no haya ninguna otra opción o que le hayan bloqueado a otros partidos la opción no eh, por muy de izquierda que se haya o de centro izquierda que se haya este, eh, proclamado el PRI en los años 60 ses y 70 o 50 a 70, pues obviamente, pues mira el gobierno de Nicaragua, como bien lo decía Ana Francis, es un partido, es un gobierno de izquierda y mira la, 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 el horror que es, ¿no? Como partido de izquierda, aquí no tiene que ver ni izquierdas ni derechas, sino sea, tiene que ver el tiempo que un partido o que, un, que una misma ideología o que, una, que un mismo sistema está en el gobierno, ¿no? Desde entonces, y yo sé por, por fuentes fidedignas que convivieron con gente como López Mateos, que era un jefe, un muy buen presidente, ¿no? En el sentido ya eh, del máximo prismo, pero pues que era un gran mujeriego, ¿no? Y tenía una vida muy, mucho, muy frívola. Yo lo sé de fuentes directas, ¿no? También de fuentes directas sé que, este, por ejemplo, este Miguel Alemán en los 50, ¿no? Hacía... Hacía este, eh, bacanales y orgías con las vedettes, con Lilia Prado, con la chula chula Prieto y con todas estas así, en, en una fuente, en su casa de las Lomas, en una fuente con champaña, ¿no? Y se bañaban sí. todas ahí encueradas con los políticos y con toda la, la prominencia política. O sea, esas, esas cuestiones de seres humanos y de, y de machos mexicanos también y las vulgaridades que puedas con las que puedas hablar y con las que puedas decir las cosas... Pues son, son ya, han sido una cuestión de, desde siempre, ¿no? No, no dudo, también, tampoco dudo del, de Benito Juárez o de cualquiera de ellos a decir sus leperadas y todo lo que quieras y mandes. La cuestión es que cuando tienes ya. ...un partido en decadencia como 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 este... ...y eres un líder que te cachan con esto... ...de la manera que haya sido... eh ...pero bueno, ahí lo, la gobernadora Sansores... ...lo tendría que aclarar... ...yo creo que ella lo tiene que aclarar... ...de dónde sacó estos audios... ...yo creo que tiene que ser clara ella también porque la vida pública tiene que ser más pública, otra vez, ¿no? Y, y, el, y el, el hecho de haber sacado estos audios que finalmente, pues sí si, si quieren, obviamente han hecho un daño enorme al PRI más de lo que él mismo se hizo, porque el PRI ya estaba uh -huh. dañado por todas las acciones del PRI, pero la cuestión es que con, estas, con estos audios que sacó la gobernadora Sanzores, yo creo que ahí, eh, eh, pues Alito ya se... se se dejó ver cómo es, ¿no? Y lo peor, el más escandaloso, pues es esto donde amenaza, o más bien donde, donde, donde le quiere dar, este, yo, esa palabra a mí me, me da terror, pero bueno, este, donde quiere este, matar de hambre a, a periodistas, uh -huh. ¿no? Y etcétera, etcétera. Con estas vulgaridades y con esta manera de hablar que me recuerda mucho a, a Cabo en la CIF con Mario Marín, que son verdaderamente, uh -huh. ya no de, no de, de. De, de líderes sociales o de líderes o de gente, es que son, son es, son, es verdaderamente de, de gente nah. de la mafia muy baja, ¿no? Porque yo conozco sí. gente que no tiene educación, que no tiene escolaridad, que no vemos ni educación, ni, 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 ni cultura, ni escolaridad. Esas son tres cosas diferentes que no tienen nada que ver, pero conozco gente sí. que no tiene escolaridad y que no tiene tanta educación eh, eh, aparentemente ya habla mucho mejor que esta gente, con mucha más decencia, ¿no? Y hablo de la decencia no de, de, de las palabras que use, sino hablo de la decencia... Mm -hmm. De, de cómo usas esas palabras, de en el contexto en el que usas esas palabras. Si sí, el contexto de Alito diciendo todo esto es malévolo, es maléfico, uh -huh. es en verdad un contexto lamentable, deplorable, terrible, donde, donde, donde dices, bueno, pues si exista, en manos de, de quién está ese partido, pues obviamente uh -huh. merece que se que, 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 que merece de verdad de verdad fenecer de una manera ya lo más digna posible y lo antes posible como cuando oyes hablar también al, a, a, a los del PRD no me acuerdo quién dijo este no sé si fue Godoy o alguien de, de ellos no que este que el PRD iba a ganar las seis gubernaturas no cuando ves esa desatés bueno ya digo ya ni cómo ayudarlos pero bueno eh, también al PRI también al PRI y, y bueno pues el pan no anda no canta mal las rancheras con las declaraciones que hace Marco Ajá. Cortés y todo y entonces pues no tenemos no y luego Movimiento Ciudadano con estas acciones que, que, que hacen y con todo o sea, no no hay, no hay ni, ni a cuál irle, ¿no? Obviamente Morena no es perfecto pero pues yo no veo otra opción más digna uh -huh. de, para ganar las elecciones a gobernadores que, esta, claro. eh, que este partido, ¿no? Por claro. muy en desacuerdo que podamos estar con muchas de las cosas que, que sí. pasan dentro de Morena.
3: Gracias Horacio, gracias Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón la, digo, el, eh, lo que nos dice ahorita eh, Horacio me lleva a plantear algo que en una mesa de, de esta semana con mesa de periodistas eh, quedamos incluso de platicarlo para una siguiente, que es la pregunta de decirnos ¿de veras desaparece el PRI o se recicla en buena parte de Morena?
10: Bueno, se, se recicla en, no solo en Morena, pues el, 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 la debacle del PRI pues ha sido una diáspora donde todos han, se han agarrado de lo que han podido y ahora vemos pues disfrazados de panistas y de morenistas y de seguidores de López Obrador. En fin, yo lo que sí creo es que quizás más que su extinción o, o su reciclaje por completo, pues estamos atestiguando un momento de decadencia verdaderamente este, notable. Y, y pienso que así como, como el emperador Nerón... Eh, pues representa esa decadencia del Imperio Romano y, y quemó la ciudad y veía arder todo mientras este, se reía a carcajadas. Bueno, pues yo creo que Alito es como el emperador Ñerón porque eh, está testiguando la decadencia de su reino, de su imperio, pero al mismo tiempo profiriendo una cantidad de, de barbaridades que, que no solo lo describen a él, eh, sino que describen una manera de pensar... De, de un viejo sistema, porque la verdad es que eh, así como se expresa Alito y así como piensa Alito, también piensan los panistas y también piensan muchos de la vieja guardia que están incluso adentro del partido en el poder o cercanos a, 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 al poder de, de presidencial. Este, entonces yo, yo sí creo ahí que ...que es un, es un caso de estudio, ¿no? Donde eh, el machismo, la prepotencia... La, ...la soberbia... Eh, eh, ...ahora sí que... ...así como, como unos compran bots... ...pues Alito tiene bots como, como en el alma... no ...como que le sostienen un ego... Que, que, ...que está tan tan endeble... ...como su cara este con Botox... ...es decir... Eh, son, ...son personajes que no... ...que, que carecen de de, de... ...de ciertos factores... ...que no, no entiendo cómo terminan haciendo política... ...pero claro... ...representan a esa, a esa vieja política pese a que Alito se presuma como la, de las juventudes priistas, casi casi, o sea, de las nuevas generaciones, pues sigue teniendo todo este pensamiento eh, completamente ortodoxo, anquilosado. Y bueno, esta fra estas frases, más allá de lo vulgar que pueda llegar a ser, eh, las frases sobre los periodistas, sobre matarlos de hambre, o dejar que se mueran de hambre, pues me parece que también, no solo representa la voz de Alito, sino la voz de un sistema que pues, se la pasó maiseando a la prensa durante décadas y haciendo que escribieran o que no escribieran lo que lo que ellos quisieran. Y bueno, pues no entienden que, que esas cosas están cambiando y que difícilmente van a volver a ser como eran antes.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, que...
11: No, espera, cara de Así,
3: Alito. Como dice Arturo Cano, <risa> botox por botox. Esa es la Exacto. consigna de este hombre, botox por botox. Ana Francis, ¿qué reflexiones filosóficas, poéticas, espirituales te provoca el personaje Alito Moreno, por un lado y por otro, si crees que el prismo que dice Juan Becerra Acosta, dice el prismo ni se crea ni se eh, extermina ni se extingue, solo se transforma. Si crees que en alguna parte de Morena ese prismo está reinserto y prosperando. Ana Francis.
11: Pues no lo sé. Es que de pronto, hijo, de pronto las cosas son como bastante más complejas. Yo te puedo decir que de las diputadas y diputados priistas con los que me toca convivir, la verdad es que ninguno es, o sea, ninguno es un personaje no preparado, ninguno es un personaje tarugo, como si hay en, en la otra bancada, que hay unas personas que dices, híjole, te paso un libro, por amor de Dios. Uh -huh. eh, en el PRI no, fíjate, tienen una preparación política importante. Sí se les echa de ver como, como por dónde les va la ética. Y sí te puedo decir que hay un par de compañeras que respeto eh, y que me parece que están en un, buen, en un lugar ético con el que me entiendo. Y luego tienes personajes como que parece que salieron del libro de la Revolución, ¿no? Que siguen pensando que México es esta institucionalidad y que se siguen sintiendo parte del himno nacional y del iste y del IMSS y del, ¿sabes cómo? Como como son como una piedrita de ese edificio. Y que tienen una visión de la corrupción pues muy particular, ¿no? Como si como si fuera lógico como parte de un proceso de construcción política de una nación que al fin y al cabo es el partido al que le tocó construir la institucionalidad de la nación. Entonces, es bastante complejo, pues, porque el PRI tiene una escuela política muy útil en muchas cosas y muy bien útil en muchas cosas. Eh, lo que pasa es que hay una podredumbre inolvidable, por un lado, y también, eh, pues, muchas redes tendidas, supongo, ¿no? Muchas redes tendidas de corrupción que están absolutamente enquistadas. Es muy difícil pensar que Alito Moreno es una buena noticia, muy difícil, Ajá. ¿no? Pero es cosa de verlo, pues es muy difícil. Pero en ese sentido, yo pensaría que en realidad en todos los partidos, si se me permita la expresión, todos los partidos tienen su parte de priismo, o como decía Jesús Rodríguez, el pequeño priista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Uh -huh. Porque es una forma de hacer política que fue la que eh, se institucionalizó en México. Es como, es como, el PRI es como la heterosexualidad, digamos, ¿no? Uh -huh. es como, a y a partir de ahí se empezaron a generar unas otras normas unas otras, unas otras formas de hacer política. Uh -huh. eh, entonces, pues hay partes de eso que funcionan, hay partes de eso que no es, o sea, que no habría que perder. Hay partes de uh -huh. eso de funcionamiento institucional, de saber cómo hacer cosas que no habría que perder. Uh -huh. Si le quitaras la corrupción, a lo mejor perdería su identidad, pero espero haber sido más o menos clara. Es complejo. Pues.
3: Sí, 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 es complejo y, ya en otra ocasión, a ver si platicamos de eso, Ana Francis, de cómo, de preguntarte si antes de entrar a conocer la entraña de la vida mm. política, pensabas igual, no. o si el conocimiento directo te fue haciendo cambiar y te fue Totalmente, haciendo... totalmente,
11: sí, totalmente, sí.
8: totalmente. Ya
3: creo mm. que podemos dedicarle un buen mm. rato a eso en nuestra próxima emisión, porque resulta ya ha llegado la hora, cuchi cuchi, no. de decirle al Canal 22, no. gracias por habernos permitido estar por aquí. Gracias Canal 22 desde... ¡La mesa del más allá! Con el Botox por Botox que hace Ana Francis Moore, con las caras que hace Horacio Franco, con las que yo también hago, y con este alebrije que pone aquí Fernando Rivera Calderón. ¡Gracias, Canal 22! ¡Nos veremos pronto, amiguitos! ¡Adiós! Bueno, pues seguimos adelante. Gracias, Ana Francis. Esa es una cosa que podemos un día ir viendo con más detalle Horacio, eh, pues llegamos a esta parte en la que seguimos en nuestro canal de YouTube, pero yo creo que es momento de ver postrecito lo que tú desees agregar en la reflexión dulce o amarga en estos peculiares postres de este programa Horacio
9: no, ya me corrigieron, no fue no fue Leonel Godoy que dijo, porque Leonel Godoy es del, del, de Morena, el que dijo esto de, de de que el PRD iba a ganar, ¿no?, en las gubernaturas, fue, creo que fue Julen Rementería quien dijo eso del pan o de la, de la coalición, pero bueno, se hacen ilusiones, pues, ¿no?, yo nada más quisiera decir que con lo discutido que está el triunfo de, de, la, de la maestra Rubalcaba en Aguascalientes y en Durango también, yo creo que en estas dos semanas la población sí se va a informar. O sea, ya ahorita, hoy por hoy, y como lo he dicho como lo he dicho siempre desde hace más de dos años, ¿no? uno de los grandes logros de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador eh, es precisamente la politización más profunda del pueblo mexicano. Ya el pueblo dejó con la 4T la apatía de decir de antes de, de este sexenio, que pues eh, opinar de política o hablar de política o pensar de política incluso no servía para nada porque los políticos siempre van a hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Y que siempre va a haber corrupción y que siempre va a haber, este, va a haber totalmente malos manejos por parte de los políticos y tranza y robar. A partir de López Obrador, que obviamente no se ha consolidado eso, aquí, aquí difiero mucho con Salvo Montalbano, que es, es un, un, un internauta que está aquí siempre, y que, que es, yo creo que ha cambiado mucho de opinión hoy por hoy, ¿no? Porque dice que aquí no se habla mal del gobierno, porque, pues no, obviamente, a ver. Comparado con lo que hicieron o con lo que sigue haciendo la oposición, los, el paradigma de López Obrador es muchísimo más puro y muchísimo más tendiendo a depurar la vida nacional. Y la vida internacional hoy mismo lo dijo en la mañanera, y yo no lo defiendo por defenderlo, pero oír a un líder hablar así que dijo, ¿a poco no estaría bien que el mundo ya cambiara de procederes? políticos de procederes sociales de los gobiernos hacia sus pueblos, de que el pueblo tenga, pues esos eso es eso son indicios de una democracia, ¿qué quieren que le diga? Que saludó a la mamá del Chapo y que por eso es malo, y que no, como por ahí veo por, en, en Twitter también de estos de estas gentes que odian, que sí son reales, ¿eh? porque los, los conozco y, y a veces incluso entran a este chat... In, también, ¿no? Que, que, que no sabe gobernar, ¿no? De, de, decía una, una muchacha que, que, que no me ¿cómo se llama? Pero, que decía, AMLO no sabe gobernar, no tiene nada, de, nunca ha gobernado bien, ese país es un desastre, ¿no? En, en corto. Y, y, y le responden otros, no sé, muchísimas respuestas que tuvo donde son odiadores, y, sean bots o no sean bots, o sean comprados o no, sean reales o no, o activos o inactivos. Bueno, le responden, pero no da nadie ningún argumento, ¿no? Entonces, aquí no se trata de defender a ciegas a López Obrador, vuelvo a decirlo, no es defender a ciegas a un presidente, sino es defender un demo, a una democracia liderada por una gente que quiere hacer las cosas diferente no vamos a, o sea, obviamente hay muchas cosas que no me gustan, no me gusta que todavía no está funcionando al 100% de la seguridad, la pro, o sea, siempre decimos lo mismo, el procurador, bueno, el fiscal general de la república, el sistema de justicia todavía está muy mal, hay miles de cosas, o cientos de cosas que no están funcionando, pero otras que sí, o que están empezando a ponerse sobre la mesa, bueno, este, estas elecciones del del siguiente del domingo de julio, de junio, perdón, pues obviamente van a ser un reflejo de eso, ¿no? Las que sí. tienen ganadas ya fácil, como la de Hidalgo, la de Oaxaca, etcétera, etcétera, bueno, ya están ahí, pero pero bueno, ya Aguascalientes se decidirá si es el carro completo o no para Morena, simplemente va a ser una muy buena elección para la oposición, que tienen que discutir y dimir con argumentos, y no nada más... Con denostaciones, como nosotros como ciudadanos igual. O sea, no es si estás en contra o en pro de López Obrador, sé crítico, pero también reconoce lo bien que están haciendo las cosas en algunos sectores. No en todos, pero obviamente sí, obviamente, no, no, en todos, porque no se va, esto estaba muy viciado, no puede, no puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, mi, mi ya con el postecito con el que me quedo es que realmente las expectativas a las elecciones de de junio próximo para las gubernaturas, pues sí, obviamente va a ir un carro bastante agrandado morena y que el pueblo de Aguascalientes y el pueblo de Durango, pues sí se van a poner a pensar mucho. Y ojalá, en verdad, lo único que de eso es que no haya ni violencia ni fraudes, porque entonces sí estaría muy serio eso. Sí,
3: gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted postrecito y que sea un postrecito bien sabroso porque a Ana Francis le vamos a hacer un homenaje de que se mantuvo todo el programa despierta luego cuando la gente no ve aquí porque está fuera de cuadro sí la veo que un poquito como que se cansa, pero muchas gracias Fernando, postrecito por favor
10: como, como niño este en la primera hora de clase que estás cabeceando así, pero respetas mucho al maestro y no, no te puedes dormir este, no, pues bueno, yo, yo la verdad me sorprende lo que dice Horacio, porque la verdad yo sí, yo sí defiendo a ciegas a mi Mesías, eh, eh, estoy esperando lo que dicte cada día para ver qué hago... Es como, como los horóscopos, hace 20 años, en los ochentas, ahora yo veo la mañanera y digo, ah, ya, mi Mesías ha dicho que haga esto y hago, nos dicta los sketches de, de Operación Mamut, me dicta lo que digo en este programa, y pues básicamente yo me, me la paso esperando su señal, por eso tengo mi, mi piñatita que me compré en el mercado de Coyoacán, que también este, le tengo un altar y le rezo, porque pues, porque Mesías... Mesías, Mesías. Bueno, pero ese no era el postrecito, ese nada más era una aclaración, porque yo, yo sí, este, yo sí soy así, ya saben. Perdón, perdón por ser así. Oigan, no, eh, creo que así como le vamos a hacer hoy su homenaje a Ana Francis. También quiero rendirle tributo a, a dos actrices que también recibieron homenaje esta semana, que es la maestra Luisa Huertas, que ayer justamente mm. Ana Francis le, le entregaron eh, la medalla al mérito artístico por ser una gran actriz, una, una maestra entrañable y un ser humano maravilloso, siempre comprometido con las mejores causas, no solo de su gremio, sino también de, del país. Así que yo desde aquí le mando un gran abrazo a la querida Luisa Huertas, que de veras es un ejemplo a seguir, y también ayer eh, cerré temporada en Me Canso Ganso, no suelo hablar mucho de lo que pasa en el programa, pero ayer eh, cerramos temporada con Elsa Aguirre, que también es pues mm. de nuestras últimas grandes divas del cine nacional, y de veras les recomiendo que busquen este, el programa en YouTube, fue un programa muy hermoso, muy entrañable, y al final, pues, nos pusimos a cantar el bolero de cómo fue, y la verdad es que creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido en la televisión eh, y, y quisiera compartírselos así que a ratito se los, se los pongo ahí el link, pero bueno, mandarle un saludo a esas grandes eh, actrices que siguen contándonos historias, y ahí sí, Ana Francis pues sigue siendo una gran actriz que nos sigue <ríe> contando historias, pero ahora en un teatro mucho más rudo, mi querida Ana. <ríe> Gracias, Fernando Ana
2: Francis,
3: pues Postrecito que no diga.
11: Que no sea de. Postrecito, Ana
6: Francis.
11: Mi postrecito el día de hoy es un servicio a la comunidad, Julio, porque el otro uh -huh. día vi una entrevista que anda por ahí busca en la que está interesante, donde entrevistan a la jefa de gobierno, García Harfush y a, y a la fiscal, este, los conductores de Milenio. Entonces es una entrevista que está padre, pero ahí me di cuenta de que los conductores de Milenio no saben lo que son las lunas. Y si no lo saben es porque claramente no se está comunicando bien, no porque los conductores de milenio, este, en fin. Pero las lunas son esos espacios en donde cualquier mujer en una circunstancia de violencia intrafamiliar puede ir eh, y pedir asesoría, ayuda legal, ayuda psicológica, incluso podría tener un apoyo económico para salir de una circunstancia de violencia, acompañamiento si necesita denunciar, a lo mejor no necesita denunciar, a lo mejor no más necesita porras, en fin. Pero la metodología que usan ahí es una metodología muy buena de prevención del feminicidio. Y luego la gente no sabe que existen y de veras son muy buenos espacios. Y en cada alcaldía hay por lo menos una, en algunas hay dos. Si ustedes buscan Lunas Ciudad de México, Lunas CDMX, Lunas Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, ahí les salen las direcciones y tal. Y ojalá todo mundo colabore a pasar ese chisme. Porque a mi amiga la acaban de hacer, marido, no sé qué, no sé qué. Llévala a la luna. Pero es que no sé qué, y el hermano viene. La... Llévala a la luna. Pero es que no sabe qué hacer. y sí, su... Llévala a la luna explico así como lea el libro, llévala a la luna entonces ojalá me ayuden a pasar ese chisme porque es una buena institución y ayuda un montón bueno y ya, y ya.
3: bueno pues Horacio Franco, gracias y buenas tardes,
9: buenas tardes a todos un abrazo a todos felicidades gracias. por la columna Astillero, querido, felicidades Sí. gracias sí.
12: Bravo. muchas gracias un aplauso
9: de pie para el maestro de veras sí, bravo
3: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas
10: tardes. Gracias, Julio. Gracias, Ana, Horacio y felicidades por esa carrera. Eres un periodista entre dos entre dos milenios, entre Órale. siglos, así que sí, felicidades sí, claro. por ese <risa> este increíble trabajo y por, por tanta constancia. Aquí, hasta Perucho, te mando a saludar. Perucho, mira,
3: ¡Perucho! Hola! Por favor, Perucho, Perucho, bien, bien, bien. <risa> gracias, 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 Fernando y Perucho. Ana Francis, gracias, gracias por haber estado, que yo sé lo difícil que es luego ya en este tramo final aguantarse cuando ya está uno con ganas de descansar. Gracias, Ana Francis.
11: Muchas gracias. Los quiero, amigos. Igual. Hasta luego. Bye, gracias. Bye. bye. Luego. Bueno,
3: pues uh, miren ustedes lo que son las cosas. Además de lo que estamos viendo y todo lo que hemos escuchado, platicado, hay el regreso. A cuadro de nuestra compañera Adriana Buentello que estuvo, pues que todavía está con ciertos malestares derivados del famoso y nefasto virus, pero bueno, Adriana ya está de regreso y mucho le agradecemos que esté aquí nuevamente. Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás Adriana?
0: Bien, pues fíjate que sí da una zarandeada de pronto, persona, ta, con todo y vacunas, híjole, sí pasé unas 10 horas ahí medio feillas el, el sábado, porque además me agarró en sábado, eh, Julio, uh -huh. y uh -huh. sí, este, uno dice que hubole, que hubole, imagínate, de verdad, qué bueno que saliste adelante, Julio, porque quizás si no uno no pasa esto, no, no entiende eh, lo que... O sea, hace este virus en el cuerpo y a ti te tocó sin vacuna sin sí, vacuna ¿Sí? qué qué fuerte eh, pues en realidad no digamos no me puedo quejar no pasó a mayores pero sí este como una le decía yo a mi mamá una entre una gripa, una bronquitis y un este, nunca me ha dado influenza, pero bueno lo que supongo que puede ser una influenza juntas este, uh -huh. potenciadas de pronto y, y pero bien la verdad es que eh, no, no pasé realmente nada complicado me escucho todavía un poco mormada y sí de, el, ese mismo día fíjate julio el sábado sí sentía como que los pulmones ardían y yo dije ay qué estarán haciendo allí el virus en mis pobres pulmones a ver qué tal, a ver, vamos a ver en las secuelas o en los estudios posteriores qué tal este resulta, pero fíjate que bien, no nunca perdí yo, o hasta el momento no he perdido la energía, y, y al contrario, la verdad es que ayuda mucho tener actividad y estar este contenta, y estar, recibí muchos mensajes, mucho apoyo de ti, de, de toda la familia y la tripulación astillero, este, es muy bonito recibir todos esos mensajes y claro que ayudan. Así que, pues nada más me escuchan así como este un poquito mormada. No sé si todos por acá este, se, se acuerdan de esa de ese enunciado que todos usamos cuando, este, cuando verificamos si estamos mormados de mi mamá me mima.
3: <risa> mi mamá me mima. Mi mamá
0: me dice estoy mormada.
3: Sí. Muy bien, Adriana. Mucho pues qué bueno que estás de regreso, qué bueno que estás saliendo eh, y bueno, como tú lo dices, ayuda el estar activa y el estar participando. Adriana eh, participó, manejó Estuvo atenta a la producción de los programas de estos días, a pesar de que una voz del Rukenial de esta familia le insistía y le decía a Adriana, Adriana descansa, Adriana eh, tienes que desconectarte, descansa. Y Adriana estuvo atenta, atenta a todo lo que fue la producción de esta semana. Así es que muchas gracias Adriana y pues a seguir adelante.
0: No, al contrario, y además estoy en casa, así que si tuviéramos que a lo mejor trasladarnos a, a ciertos lugares, además de los riesgos, obviamente que, que no sería posible, pero no, muy cómoda aquí, la verdad, y muy muy apapachada virtualmente por todo el mundo, y, y eso por supuesto que siempre ayuda, a Julio, así que vamos a, a cerrar ya este programa, pero no sin antes irnos con las recomendaciones porque cerramos con broche de oro tenemos a nuestra querida María Haneman tan galardonada, tan talentosa nuestra queridísima María Haneman que ya está lista Julio por acá, así que adelante María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
13: Hola, primero que nada quiero felicitarte Julio por este festejo tan grande de tus 50 años como periodista y 25 de astillero, que vengan muchos más, mil gracias por todo mil gracias por esta oportunidad y a toda la familia y tripulación astillada, muchas muchas felicidades y luego me mandan para Pastel, eh? <risa> Julio, Adri, esperando que te recuperes al 100. Y hoy, último viernes de mayo, y ya casi siete meses de la muerte del compositor mexicano Mario Lavista, todos sus cuartetos de cuerda, que son ocho en total, se han tocado en la sala Manolo ponce del Palacio de Bellas Artes. Estos cuartetos se tocarán por primera vez de forma conjunta y consecutiva en tres conciertos que ofrecerán los Cuartetos Latinoamericano y de Cuerdas José White el 3, 4 y 5 de junio a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. No se lo pueden perder. Además, interpretarán obras de Debussy, Ravel y Mozart, los boletos en taquillas del Palacio o en Ticketmaster. Y para los amantes de la trova, el 6 y 7 de junio, se presenta en el Auditorio Nacional el cantautor cubano Silvio Rodríguez, con su tour de Espera terminó, en el que dará a conocer su nuevo material discográfico. Para La Espera, dedicado a sus amigos que ya han muerto. Además, dará un concierto totalmente gratuito en la plancha del Zócalo. ¿Cuándo? No se sabe, pero será en este próximo mes de junio. Y nuestros amigos de la UNAM hoy estarán de estreno con una obra del querido maestro Márquez, llamada Rumba Fugata a las 8 de la noche. Tendrá lugar en la sala Nezahualcóitl, el concierto titulado Vientos Intercontinentales, donde se realizará el estreno mundial. El concierto estará a cargo de la banda sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, dirigida por el maestro Luis Manuel Sánchez, y participará el ensamble Barcelona Clarinet Players, formado por miembros de la Banda Municipal de Barcelona. Promete ver un gran concierto. Boletos ya en taquilla de la mesa Y les quiero contar de una mexicana muy muy talentosa y que día con día va dando pasos muy firmes en la ópera a nivel mundial. Ella después del pico grande de la pandemia va a regresar a varios festivales que se dan en Salzburgo. Estará en el Barbero de Sevilla, la Gala de Carmencita y Amigos, con París de Escenario con Plácido Domingo y Cecilia Bartoli. Estará bajo la dirección escénica de otro gran mexicano, Rolando Villazón, en fin. Ella es Rebe Colvera. Hola Rebe, muchísimas gracias por darme unos minutos, sé que andas a tope con ensayos.
7: Es un placer platicar contigo María Hermosa.
13: Qué alegría ver tantas actividades ya para estos
7: próximos meses, ¿cómo te sientes con tanto que hacer? Extremadamente feliz, no podría sentirme más agradecida de tener la oportunidad de estar en este lugar y con esta gente que me acompaña con la que tengo la oportunidad de compartir el escenario, estoy feliz.
13: Rebe, como mujer mexicana, cantante de ópera, con una carrera firme en Europa, ¿ha sido complicado?
7: Yo creo que te dediques a lo que te dediques, eh, siempre será complicado en la manera en la que tú lo decidas. Finalmente estoy haciendo algo que me apasiona, que me gusta muchísimo, y entonces es algo que he disfrutado mucho, es un proceso eh, que como en todo tiene sus altas y sus bajas, pero es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones, así es que podría decir que el balance final es más, más eh, positivo que negativo.
13: ¿Qué nos aconsejas a las mujeres mexicanas que queremos destacar en el ámbito de las artes?
7: Yo creo que, como bien te digo, te dediques a lo que te dediques y si lo estás haciendo con pasión y estás haciendo todo lo que está en tus manos, vas por buen camino. Y creo que mi mejor recomendación es hacer, hacer todo lo que haces, hacerlo bien ser buena, buena hija en tu caso, buenos ciudadanos buenos peatones eh, buenos compañeros y al final cuando te toca hacer lo que tanto te apasiona, después de haber tenido esa práctica digamos en todos los demás ámbitos, eh, va a tener por, por lógica los mejores resultados y una cosa más, ¿qué sueño te falta por cumplir? ¿qué sueño me falta por cumplir? ¡Ninguno! ¡Ninguno! <risa> <risa> Todos, todos todos, los sueños hasta ahora eh, que he tenido los he cumplido y claro que tengo todavía muchas ambiciones. Eh, por supuesto hay muchos teatros que, en los que todavía me gustaría cantar, eh, pero los sueños que realmente importan, es decir, la felicidad, tener una familia y poder dedicarme al canto, eh, se han cumplido desde hace mucho.
13: No, pues maestra, muchísimas gracias. Qué alegría tenerte
7: en este espacio. Muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo, por tu espacio y te mando un beso enorme. Igualmente. Pues ahí la tienen, Rebeca
13: Olvera. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme, les quiero recordar a la audiencia que Astillery Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donarlo. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Hanneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra queridísima María Hanneman y nos vemos de volada con Jesús Taylor. A ver qué novedades hay en las plataformas digitales. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes.
14: a Todo muy bien Adriana, ¿cómo estás tú? <risa>
0: Sí, por acá ya me dijeron, Adriana tiene
14: bocos. Tiene bocos, pobrecita. Cuando llegue Navidad, dice ¿dónde da para Navidad? Hay que
0: vencer.
14: No, qué bueno que estás mejor. La risa nunca se te ha quitado. Eso es bueno. El ánimo. Y bueno, pues me da gusto que ya estés de regreso. Un saludo bueno. a Julio. Una felicitación por sus 50 años de periodismo y 25 de la columna Astillero. Realmente eso habla mucho de su persona, de su calidad, de su profesionalismo, pero yo creo que más de su persona, ¿no? Esa perseverancia, esa lucha que tiene todos los días, incansable, don Julio. Gracias. Y a su familia también. Pues, querida Adriana, este, tenemos una recomendación, me voy a ir por una recomendación, para mí es una recomendación muy agradable, porque luego digo cosas, recomiendo cosas muy fuertes. Y es una recomendación que tiene su drama, tiene obviamente una, una fuerza la película, pero a final de cuentas, para mí, termina siendo una película de esas de lucha y de amor, fíjate. Termina siendo una película de amor. El título de la película que les quiero recomendar es Una Mente Brillante. El título original en inglés es A Beautiful Mind. Está en la plataforma de HBO Max. Yo no la había vuelto a ver desde su estreno. La película es del 2001, Está protagonizada por Russell Crowe como el actor principal. Eh, en aquel entonces Russell Crowe había hecho en el 2000 aquella exitosísima película, por donde la querramos ver, nos guste o no nos guste mucho ese cine, pero la película El Gladiador. Y eh, bueno, andaba con todo Russell Crowe y protagoniza esta película de Una Mente Brillante, que personifica, es una película biográfica al matemático eh, genio, genio, genio. Eh, que se llamaba John Forbes Nash. Eh, casi todo el mundo le quita el segundo nombre, entonces se le conoce como John Nash, que hizo aportaciones a las matemáticas y por sus descubrimientos y aportaciones a las matemáticas, también a la economía sobre la teoría de juegos. Y eh, hizo su tesis sobre algo que se llamó, algo muy similar que se llamó Juegos No Cooperativos. Algo bien interesante, los matemáticos sabrán más de eso, y convendría leer un poco más de su, su biografía, además de, de ver la película. ¿Pero por qué es todo un drama y por qué también es una historia de amor? Bueno, porque a él se le diagnosticó esquizofrenia tipo paranoide. Y bueno, eh, hubo momentos en su vida que la pasó muy mal. Eh, como buen genio, desde el inicio de la película, estos algunos genios, no todos, ¿verdad? pero algunos genios superdotados, tienen a veces complicaciones en la cuestión social, ¿no? Para relacionarse socialmente se les complica porque pues su mente funciona de otra manera, ¿no? Con tantos convencionalismos como la de nosotros que somos más burros. Pero, eh, pues sí, finalmente así es, ¿no? Y ellos pues no, no, no ofenden, pero son así, ¿no? Son, son simples, muy racionales. Pero además con esta enfermedad pues le fue bastante mal. A mí me gustó ver la película nuevamente porque ya sabiendo el final y ya sabiendo muchas cosas, eh, me gusta que cuando la vi la primera vez, muchas, muchas pistas que nos daba la película, pues se te pasan y solamente las descubres al final. Y ya viéndolas dices, mira, sí me estaban dando esta pista, me estaban dando otra pista. Y, y pues eh, obviamente está hecha para que no te des cuenta, sino ya avanzada la película. ¿Y por qué de amor? Y es algo que se menciona ahí, se ve en la película de una forma velada, pero la verdad es que él, él se casó con una mujer que se llamó Alicia Lardé. Su segundo apellido era López, era de origen salvadoreño y ella era física y ella abandonó su carrera de física y aparte le gustaba pintar para cuidar a su esposo John Nash y creo que eso es sumamente importante. Algo que no se menciona en la película es que ella también eh, dentro de esta dejara a un lado su profesión de física eh, pues tuvo que cuidar a su hijo también, al hijo de, del matrimonio, que también fue diagnosticado, no sale esto en la película, les digo, con esquizofrenia. Así que es una mujer que eh, tiene un significado importantísimo en la vida de su esposo, de John Nash. Él fue, eh, pues digamos, galardonado, reconocido ya de viejo, ya en una edad muy avanzada, con el premio Nobel en economía. Es una película que vale mucho la pena verla, se puede ver en familia, obviamente con niños pequeñitos pues hay que explicarles muchas cosas o ya cada quien decidirá. Una mente brillante que está en la plataforma de HBO Max. Esa es la recomendación para el día de hoy, para pasarse también un buen, buen rato.
0: Uy, pues yo sí la vi hace tiempo y la verdad es que sí remueve mucho los sentimientos, pero además bien interesante el enfoque y creo que también... Eh, es importante asomarse a estas dinámicas eh, o a estas películas que reflejan, quizá un poco, o por lo menos podemos tener mayor empatía, eh, quizá, ¿lo, como dices tú, los que somos este, más burros. Para sí. <risa> ver cómo funcionan justamente pues, otras mentes, ¿no? que no es, eh, muchas veces se estigmatizan de manera muy fácil pero que en realidad hay algo hasta maravilloso sí. y complejo allí. Así que muy, muy buena recomendación. Y Jesús, te vemos en un ratito más, tus redes sociales. Sí,
14: mis redes sociales, Taylor Jesús en YouTube, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Jesús Taylor Cine en TikTok y lo que Taylor se llevó en Facebook. Al ratito, en hoy toca Netflix, eh, una película muy fuerte, muy dura, basada en un hecho real sobre un secuestro a tres mujeres. Y mañana una película en Prime Video, les espero mañana, eh, todos los videos se publican a las 3.30, una película que es una comedia romántica muy, muy buena, de esas que yo considero que son muy buenas y en temas que casi no toco yo, pero vale la pena verla así que ahí
0: los espero. Perfecto, muchísimas gracias Jesús, te vemos en un ratito, un abrazo y hasta el próximo viernes.
14: Un abrazo, cuídense.
0: Gracias a Jesús Taylor y vamos a ver qué hay en lo Teatral con Javier Nieto. A ver qué sorpresas nos tiene. ¿Cómo estás, Javier?
12: Muy bien, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el clima, a la Ciudad de México?
0: Pues ya está ahorita un poquito tranquilo, porque de pronto sí se le aloca y no, uno no sabe si ya le subió otra vez la temperatura o no. Sí, sí. <risa> Hay
12: que poner nuestra sección del tiempo ya de manera oficial, ¿no? <risa> con datos duros, grados Fahrenheit y centígrados, ¿no?
0: Exacto, exacto. Así es. Javier, ¿qué, qué hay de, de nuevo este fin de semana?
12: Pues muchas cosas. Fíjate que esta semana falleció Luis Enrique Gutiérrez Monasterio, mejor conocido como Lego, eh, un dramaturgo, ensayista, pues sobre todo muy conocido en el medio por este, por, pues, como dramaturgo originario de, de Jalapa. Este, falleció hace unos días después de una larga enfermedad que, que le aquejaba. Eh, sus obras más conocidas, entre tantas, es este, las chicas del tres y medio flopis, sensacional de maricones civilización de bestias, criaturas y perras etcétera, ganador de, de todos los premios habidos y por haber el premio Bellas Artes de obra de teatro para niños 2016 el premio de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2014, el Manuel Herrera de dramaturgia 2006 etcétera, no, no nos este, alcanzaría la sección para, para hablar de todos los premios que que ganó Luis Enrique Gutiérrez Monasterio, alias Legón. Eh, pues Descanse en Paz, eh, la comunidad teatral lo recuerda eh, y lo reconoce como uno de los grandes dramaturgos eh, de, la, de la nueva ola. Y pues bueno, pues vamos a las recomendaciones teatrales. Eh, no sé si a ti te gustan los musicales, mi querida Adriana. Eh, a mí en particular no me encantan.
0: ¿Por qué no eh, te encantan?
12: Pues porque se me hacen melosos, como melcochosos, así como cursis. Fíjate que fui a ver uno bien padre que fue como la excepción a la regla, que se llama Urine Town, así en inglés, porque en español se oye muy fea la, la traducción literal, que es este, la ciudad de la orina. ¿De qué trata Urine Town, este musical, que sobre todo tiene un gran sentido del humor? Trata sobre una ciudad donde el agua es controlada por un Estado totalitario, por una multinacional fascista, y hay, no ha llovido en 20 años. La poca agua que queda pues, es controlada por, por estos seres. Eh, ¿Qué pasa que con tanta escasez de agua? Que de pronto este, nadie tiene acceso a los baños privados. Nadie puede tener un baño privado. Los baños son controlados por el Estado, y tienes que pagar para poder este, hacer uso de los servicios sanitarios. Y pues el pueblo cada vez es más pobre y más pobre, y suben las cuotas para poder usar los, los sanitarios. O sea, suena absurda la anécdota de, de la historia, pero créeme, es la vida real es, es mucho, mucho, que ahorita te cuento por porque, eh, este Entonces el pueblo se subleva, se subleva y decide... Eh, ir contra este estado totalitario y fascista que abusa de las necesidades fisiológicas del pueblo para poder exprimirles hasta el último centavo es un musical divertidísimo eh, que no se toma en serio ni siquiera ellos mismos constantemente rompimientos de la cuarta pared es autoparódico eh, no son este, el mismo elenco de, de actores y cantantes de musicales de siempre es un, un elenco eh, muy, muy talentoso, muy versátil, eh, y hacen, eh, eh, se apoyan sobre todo en una eh, en las voces y en una crítica inteligente y, y cómica. una Es una gran, gran comedia de, de musical. Juryn eh, Town se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán, eh, en horarios de teatro, ahí en la colonia Juárez. Y te <coughs> comentaba que la realidad supera a la ficción. Este, porque en esta obra, por ejemplo, en You're in Town, eh, si la gente hace, va a hacer pipí vamos ¿no? pues en los arbustos o en los árboles, es multada, es multada este, y encarcelada y o exiliada. Entonces, para obligarlos a hacer este uso de los sanitarios del, del gobierno. Esto me recordó a las carreteras de nuestra amada República Mexicana. Este, no sé si sepas que no puedes hacer... Pipí, ni en un arbusto, ni en un arbolito, en la carretera. Tienes que hacer uso de los servicios sanitarios que se encuentran en cada caseta o en intermedio de las casetas, que son, este, y tienes que pagar, evidentemente, y que son, este, los baños más sucios de, del multiverso conocido y por conocer. Entonces, este, parece anécdota, pero es realidad. Eh, bueno, la otra recomendación rapidísimo es cuando canta un alebrije es para, para niños de la compañía La Trupe, original de te les doy el nombre del autor es Frino Ab dirige Mauro Mendoza y Silvia Guevara, ¿de qué canta cuando canta un alebrije? trata sobre un este un creador de arte típico mexicano que de pronto este, tiene una pesadilla, tiene sueños eh, eh, pesados, eh, y es enviado al inframundo. En este inframundo es recibido por el mismísimo diablo, y por unas criaturas muy extrañas, y de muchos colores, que son ni más ni menos que los alebrijes. La compañía La Trupe es una de esas compañías de una gran historia, de una gran trayectoria, con un, propuestas infantiles y familiares, eh, pues, súper comprobadas, entonces no se lo pierdan, esto es en el Teatro Isabela Corona, para los teatrívoros y teatríboras que nos ven y nos escuchan en el norte de la Ciudad de México, acérquense al Teatro Isabela Corona, ya muy cerca de, de Tlatelolco, me parece, del eje central Lázaro Cárdenas, eh, Cáiganle, se presenta sábados y domingos a la una de la tarde, están bien baratos los boletos, creo que están como en ochenta pesos, vayan a ver cuando canta un alebrije. Y pues bueno, esas serían las recomendaciones de este fin de semana, mi estimada Adriana Buentello. Si Muchas gracias.
0: No, nos, ¿no? nos das tus redes sociales para seguirte y, y, y preguntarte si tenemos algún detalle, claro. alguna, alguna cosa sí, que. Y para que
12: me manden recomendaciones de que digan dónde se están presentando, este, digo, uno no es adivino, yo voy a donde me invitan, donde queda cerca, pero yo sé, hay mucho teatro, hay actores, hasta levantas una piedra y hay actores, entonces este, eh, mándenme sus recomendaciones este, a mi Twitter, arroba soy Javier Nieto, o en Facebook este, arroba Teatriburos y ahí este recibo sus recomendaciones, sus inv invitaciones para que vaya a verlos y lo comentemos aquí con Adriana Buentello y el público de Julio Astillero.
0: Gracias Javier pues nos vemos en tus redes sociales también y hasta el próximo viernes
12: hasta el próximo fin de semana, saludos a Julio hasta luego
0: Gracias, fuerte abrazo a Javier Nieto y de regresamos para cerrar ya con Julio Astillero este viernes 27 de mayo. Julio, ya, aquí de regreso.
3: Adriana, yo aquí que estaba como salvavidas por si lo mormado hacía que ya no pudieras hablar eh, fluidamente, aquí estaba listo, pero todo estuvo absolutamente bien, me da mucho gusto. ¿Cómo te sentiste?
0: Bien, pues es que dicen por acá que tenía bocos, pero no, y, o sea, no hay nada más que no sé este, supongo que es la inflamación, me imagino. Siempre, no sé si te ha pasado... Este, Julio, yo tenía, mi mamá me había comprado de chica un libro que hablaba como de las infecciones, pero era como una caricatura y que se hacían minúsculos unos personajes para ver qué pasaba dentro del cuerpo durante ah. las infecciones. Entonces me quedó esa curiosidad de cada vez que tengo algún problema, ¿qué estará pasando allá adentro? O sea, como para meterme y ver qué, qué, cuál es el problema, dónde se repara.
3: <risa> sí, 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 y es, puede ser muy impactante ver cómo este tal virus pegaba sobre todo cuando no se tenía ni la vacuna ni ninguna otra protección creo que pegaba durísimo ahora es creo que un poco menos pero de todos modos el tal virus debe ser impactante ver todo el trabajo que hace a, al interior de nuestro cuerpo pero, todas
0: las cosas pero todas las cosas que afecta de, en todos los niveles de todo lo que hemos sabido en estos dos más de dos años de pandemia del cerebro no sobre uh -huh. todo que quizá a lo mejor podría ser relativamente eh, no sé, comprensible que afecte a algunos órganos como el riñón, como el hígado, pero cuando ya hemos visto cuestiones o padecimientos mentales y psiquiátricos derivados del COVID está eh, brutal y lo que todavía está por saberse en años para investigar de esto que y a las mutaciones y lo que venga. Además, ahora que ya está también esto del virus del mono y de las no sé cuántas. Sí, sí. Ay, Julio, bueno, estamos en una bueno, época compleja.
3: Pero salimos, salimos adelante en esta semana que fue intensa, que fue cargadita, pero pudimos salir adelante. Así es que Adriana, pues, ha tomado un respiro de fin de semana y yo invito a quienes nos escuchan para que nos veamos hoy a las nueve de la noche en eh, la videocharla astillada. Vamos a, a hacer un pequeño brindis con quienes nos hagan el honor de seguir. Había quedado de que haríamos un brindis hoy viernes con nuestra copita de vino eh, por estos 25 años de astillero la columna y de 50 años de periodismo, así es que quienes lo deseen, nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y si hay algo relevante en el fin de semana, ahí estaremos y si no, pues hasta el próximo lunes, así es que agarremos airecito y descansemos un poco Adriana y a seguir adelante Adriana
0: con mucho gusto, muchas gracias Julio, felicidades y gracias a todo el equipo que ha hecho posible en estos días, sobre todo de pronto si me andaba desconectando por ahí un rato, gracias a todo el equipo y estamos ya puestos para la próxima semana, que tengan lindo fin de semana.
3: Así será.